0: Das ist eine neue Folge des Kulturkapitals und ich habe zwei Gäste bei mir nicht vor Ort, sondern in der Leitung über StudioLink. Zu Gast sind heute Michael Merkel aus Hamburg und Ulrike Kretzmer aus Berlin. Hallo ihr zwei.
1: Moin Moin. Hallo.
0: Genau. Und äh, beide sind auch Podcaster, Podcasterin äh, und zwar in einen eher Kulturbereich, das ist auch das Thema der heutigen Sende, es geht mich über Podcasting und Museen und bevor wir da reinsteigen, das Thema, würde ich ähm, euch beide bitten, einfach mal erstmal kurz vorzustellen, was für ein Podcast ihr denn überhaupt habt, was ihr da so macht äh, und dann können wir uns ja dem Ganzen so ganz langsam annähern.
2: Vielleicht okay, Ulrike, genau. Ja, dann fange äh, ich an. Hi, ich bin äh, Ulrike, in den sozialen Netzwerken zu finden unter Die Ulrike oder unter meinem Podcast, ähm, welcher da heißt Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin. Und zwar mache ich den seit ein bisschen über einem Jahr und habe mittlerweile zehn Episoden veröffentlicht, indem ich ähm, so ein bisschen den Außenblick einnehme oder die Besucherperspektive, indem ich im Museum-Podcaste ähm, direkt in der Ausstellung mit Gästen, die ich mir jeweils passend zu diesem Museum heraussuche. Und das, um sich das vorzustellen,
0: wie ungefähr war die letzte Episode? Wo wart ihr da und wen hast du dir dafür extra rausgesucht?
2: Ähm, die letzte Episode war das Museum der Dinge und da war ich mit äh, Peter Hecko, den man auch als Heckpiet kennt. Der hat mich auf der Republika Anfang des Jahres angesprochen und dann, weil Gast und Museum bei mir auch immer so ein bisschen zusammenpassen sollen, weil ich eigentlich immer darauf achte, dass es niemand ist, der sich zu sehr mit diesem Museum auskennt, aber es muss trotzdem irgendwie ein bisschen passen, damit man sich was zu erzählen hat, das ist irgendwie so ein recht schmaler Grad, ähm, habe ich ihn gefragt, welches er denn schon immer mal besuchen wollte. Und das war das Museum der Dinge, unter dem ich mir erstmal auch so gar nichts vorstellen konnte. Ich dachte, das wäre eher so eine Kunst- und Wunderkammer, aber es geht um Grafik und Design.
0: Gut, dann haben wir jetzt schon mal so einen ersten Eindruck, auch vom Podcast und äh, zumindest auch schon mal von dir und deiner Stimme und dann äh, schauen wir mal bei Michael rein, was er denn da
1: so treibt. Ja, ich mache zusammen mit dem Christoph Hafner einen Podcast, der nennt sich Hafenradio, liegt nahe, wir wohnen an der Waterkant und ähm, haben lange Jahre mit IT rumgespielt und Christoph kam irgendwann auf die Idee, einen Podcast aufzusetzen und wir sind beides Archäologen, das heißt, der Podcast, den wir machen, dreht sich in der Regel um Archäologie, ähm, kümmern uns aber auch um die Geschichte Hamburgs, wenn es dann spannende Themen da gibt. Und wir laden uns Gäste ein, das ist einmal Christophs Vater ist Archäologe, der musste schon einiges Male herhalten und unser weiteres ähm, Objekt der Begierde sind natürlich dann eben auch Hamburger namhafte Archäologen, Museumsdirektoren oder aber Wissenschaftler, die vor Ort an Ausstellungen oder Themen forschen. Also unser letzter Podcast etwa, der, der ganz wunderbar auch gelaufen ist und gerade wunderbar passt, ist der Ralf Wiechmann gewesen, der eine Ausstellung in Hamburg im Museum für Hamburgische Geschichte macht zum Thema Bier. Und da haben wir dann eben eine craft brauerei noch mit ins Boot geholt, die dann eben aus der Sicht eines, eines Brauers eben mitsprechen.
0: Mhm. Das heißt, ähm, Ulrike macht einen ganz äh, fokussierten Museumspodcast, einen Ausstellungspodcast und Michael, bei euch sind Museen nicht im Fokus, aber regelmäßig tauchen die da drin auf, entweder durch Ausstellung oder, so wie Ulrike ja gesagt hat, sie, hat eine, also sie geht mit einer Außenperspektive da rein, weil du ja durchaus eine Innenperspektive hast, also weil du bist Museums. Mensch, richtig, Mitarbeiter. Genau, also genau. ich würde jetzt auch sagen, Ulrike ist auch Museumsmensch, aber du arbeitest angestellt in einem Museum.
1: Genau, ich habe richtig eine, eine Funktion in einem Museum, für mich Sammlungsleiter und IT-Koordinator und habe natürlich eine extreme Binnenansicht, die ich für den Podcast ab und zu eben auch einfach nutze, um an Leute ranzukommen an die man vielleicht schwieriger rankommt, wenn man von außen versuchen würde, sie zu interviewen.
0: Wir haben ja ursprünglich vorgehabt, ähm, diesen Podcast äh, zu dritt äh, als Live-Performance zu machen bei einer, bei einer Tagung letzten Jahres. Das äh, hat so leider nicht geklappt. Aber die Idee war ja sozusagen auch gerade ähm, bei einer Tagung, wo auch Museumsmenschen sind, mal drüber nachzudenken, inwiefern dieses äh, Format Podcasting für Museen interessant sein kann. Mhm. Und äh, da ist ja zum einen natürlich so die bisschen die äh, Perspektive, wie ist das, wenn Leute von außen an Museen rankommen? Andererseits, wie äh, läuft denn das äh, so von innen aus? Wie, wie, inwiefern ist denn dieses Format überhaupt für Museen bekannt? Äh, so ein Thema, was wir uns vielleicht nochmal überlegen könnten. Und äh, zum anderen, ähm, geht es natürlich auch darum, was was gibt es denn überhaupt schon so an äh, Podcasts, die irgendeiner Weise äh, Museen thematisieren, derzeit schon überhaupt in Podcast-Deutschland. Also mhm. Kulturpodcasts, würde ich jetzt sagen, sind jetzt nicht vielleicht das allererste, was irgendjemand in den Sinn kommt, wenn man sagt, äh, Podcasts sind gerade irgendwie der neue heiße Scheiß.
1: Mhm.
0: Wie seht, wie, wie, wie seht ihr da so äh, momentan äh, euch mit eurem Podcast oder wie schätzt ihr das denn überhaupt so ein?
1: Also wenn ich da mal dazu sagen darf, dass wir auf dieser Tagung nicht reden konnten, ist vielleicht typisch für das Bild, welche Rolle Podcasts in deutschen Museen derzeit spielen. Also es ist... Ich glaube, das ist vielleicht der heiße Scheiß ist vielleicht der falsche Begriff für das Thema Podcast in Museen, aber ich glaube, das ist in der Museumsszene überhaupt noch nicht angekommen. So Für die Archäologie gibt es zwei Podcasts, einmal der Butler, denke ich, das sind dann einmal wir, die sich fokussiert auf Archäologie gestürzt haben, aber ähm, das Thema an sich, wenn ich jetzt Hamburg zum Beispiel nehme, sind wir auch der einzige Podcast, der sich tatsächlich so tief mit Museum beschäftigt und darum Denke ich, war das Bild, was wir, was auf der genannten Tagung war, eigentlich ganz typisch ist. Wir, es ist einfach noch nicht da. Es wird noch nicht wahrgenommen. Und um das zum Punkt zu bringen, ich glaube aber, dass das die Möglichkeiten, die ein Podcast gibt, sprich das Thema Audio für Museen immer spannender und immer wichtiger wird, weil ich denke, das ist ein extrem schönes Tool, um Wissensvermittlung zu betreiben.
2: Was dann ja besonders schön war während der Zeit dieser Tagung, erreichte mich dann plötzlich ein, ein Tweet, in dem ich erwähnt wurde, wo dann Tagungsteilnehmer darüber redeten, ob es denn überhaupt schon einen Museumspodcast gäbe und man müsste Richtig. einen machen und mal brainstormen. Ja. Und das hat mich dann ein bisschen geärgert, weil ich dachte, genau. Mensch, ja, das hättet ihr doch haben können. Also anscheinend gibt es da aber Menschen, die doch irgendwie Potenzial darin sehen. Das waren nur nicht die, die uns nicht angenommen haben. Genau, ja.
0: also... Ich hatte auch, ich hatte ja auch als Feedback gehört, nicht äh, insgesamt Podcast Museum wäre das, was da sozusagen sich äh, uns in den Weg gestellt hätte, sondern unser eher innovatives oder ungewöhnliches Format, dass wir gedacht haben, dass wir halt Live-Podcasten quasi als Veranstaltung in der Tagung und das hätte so, äh, das hat halt irgendwie so gar nicht in die gewohnten äh, Veranstaltungsformate reingepasst. Also das wäre halt was komplett anderes gewesen. Und äh, ich glaube, damit konnte man da so in dem Moment äh, gerade erstmal nicht umgehen. Ähm, aber wer weiß, vielleicht äh, gibt es da durchaus irgendwie Interesse, das auch nochmal anders äh, zu thematisieren. Das Thema ist aber tatsächlich eins, was, glaube ich, uns alle durchaus umtreibt. Äh, der Kulturkapital-Podcast ist jetzt auch kein expliziter Museums-Podcast, aber Museen oder Ausstellungen. Tauchen immer mal wieder auf. Also gerade so am Anfang gab es immer wieder mal Episoden mit Museumsbezug. Diese Episode ist das ja auch. Und vielleicht muss man auch, weil man ja nie weiß, wo ist denn da so jemand, der da so zuhört, nochmal anfangen und sagen... Ähm, was, was, warum sind Podcasts für, für Museen, für Ausstellungen überhaupt interessant ähm, und äh, wo, wo fängt denn das Ganze überhaupt an? Also ähm, ich weiß, als ich 2008, 2007 eine Ausstellung gemacht habe bei uns, wollte ich unbedingt, äh, bei uns, das heißt damals Museum für Kommunikation in Frankfurt, ähm, haben, haben wir auf jeden Fall, wollten wir Podcasts im Bildungsprogramm mit dabei haben. Und haben damals geguckt, was es für Podcasts denn überhaupt gibt. Es gab tatsächlich auch schon so Podcast-Webseiten wie Podster oder Podspot. Und dort haben wir uns dann auch einen Account geklickt und haben im Rahmenprogramm der Ausstellung ähm, absolut privat, es ging um so Tagebuch und Blogs mit mit jugendlichen im Ferienprogramm so Podcasts gemacht ein Podcast in der Form dass du halt ein Audioformat hast was abonnierbar war das hat sich auch fortgesetzt aber halt nicht als regelmäßige Veröffentlichung sondern in jeden Ferien gab es dann wieder einen Ferienworkshop der dann dort in den Kanal als neue Episode geschaltet wurde und ähm, das einzige was ich damals gefunden hatte also weil ich natürlich geguckt habe, was gab es damals denn sonst noch von Museen überhaupt in dem Bereich? Das war sowas vom Museum Abteiberg. Die hatten damals ihren Ausstellungsguide ähm, abonnierbar. Also der hat sich dann auch nicht weiter. Der war ja fix. Der war über diese Podcast-Seiten ähm, runterladbar. Und es gab tatsächlich einen Podcast vom Museum Speyer mhm. ähm, zu irgendeiner archäologischen, ägyptischen Ausstellung. Genau. Also das das ist das, was was damals so der Stand war. Und danach gab es eigentlich, es gab noch irgendeine Ausstellung in Berlin, die in Kooperation war mit dem RBB. Und da gab es irgendwelche produzierte Sachen vom Radio, die darüber liefen. Und lange, lange Zeit war alles, was man von diesen Museen kannte, auf diesen Seiten auch tatsächlich dass die Museen ihre Ausstellungsguides ähm, abonnierbar äh, dort hinein liefen, ließen. Ja,
1: und viel anders ist es ja jetzt auch noch nicht, muss man fairerweise sagen.
0: Also von Museumsseite auf jeden Fall. Ja,
1: ja, ja, von Museumsseite, genau.
0: Genau. Vielleicht noch mal ganz kurz, also das, was, was wir damals gemacht hatten, das klang dann tatsächlich auch äh, so, das ist ganz kurz. Ich würde das gerade mal kurz äh, reinspielen lassen, weil das ist einfach so minimal und kurz, das ist so ein das war ein Workshop im Herbst und es ging darum, einfach nur Töne im Museum mit den Kindern einzufangen.
2: Herzlich Willkommen zu den Com-Podcast im Museum für Kommunikation. Wir präsentieren Interviews von Besuchern und einige Geräusch- und Klangaufnahmen aus dem Museum. Wart ihr denn schon mal im Museum für Kommunikation? Ja, einmal mit meiner Klasse und einmal noch mit meiner Mutter und meiner Schwester und jetzt, dieses Mal. Nein, das
0: ist mein erstes Mal.
2: Wie gefällt es dir hier?
0: Ja, ich finde, es gibt viele Dinge, die man lernen kann und es gefällt mir sehr gut. Hm? Hat's gut gefallen.
2: Die Kinderwerkstatt habe ich kurz mal gesehen. Unten waren auch noch ganz alte Autos, so Postautos. Ja, und noch so ein Bus. Bei einer Führung mit meiner Klasse konnte ich in so einen blauen großen Bus rein. Haben Sie ein Wählscheibentelefon zu Hause? Habe ich leider nicht, aber meine Oma hatte eins und meine Eltern hatten auch eins. Deshalb kenne ich das und weiß, wie, wie man da wählt. Nein, hatte ich nicht. Aber meine Oma hat auch eins. So. Habe ich nicht. Ich habe ein Mobiltelefon. Ähm, aber ich kenne das noch von früher, auch von meinen Großeltern.
1: Hm.
2: Ich verabschiede mich von euch und hoffe, ich sehe euch auf mkf.potspot.de wieder.
0: So. Sehr schön. Ja. Toll. Ja, das Problem ist, dass du halt quasi einmal mit den Kindern durchs Museum gehen kannst und die Töne einsammelst. Aber beim nächsten Ferienworkshop sind die Töne ja im Museum eigentlich die gleichen. Und dann stehst du auch sozusagen in so einem Workshop-Format vor dem Problem, was mache ich eigentlich, wenn ich das weitermachen möchte? Und dann haben die Kinder ähm, so Aufnahmen zu diesen Sonderausstellungen immer gemacht und Museumsbesucher interviewt. Und es gab auch noch einen Unterschied am Anfang. Also in der ersten Episode haben auch noch ganz stark die Betreuer das Schneiden gemacht und später war es tatsächlich so, dass die mit Audacity äh, auch zehnjährige Kinder, neunjährige, zwölfjährige ähm, selber diese O-Töne geschnitten haben und ähm, lizenzfreie Musik recherchiert haben und daraus dann halt sozusagen zu dem jeweiligen Ausstellungsthema so ein kurzes, das sind ja ganz, ganz kurz, eine Minute, zwei Minuten so ein Ding gebaut haben und das auch wirklich alle hochgestellt haben und die, der war dann auch fertig, wenn es fertig war. Genau, also das, das war so das, was man da so ganz gut machen konnte. Ich nur muss aber sagen, also wir haben das ganz toll gemacht, aber das hat auch von außen eigentlich keiner mitgekriegt. Das weiß auch quasi niemand. Das ist sowieso ein Bildungsprogramm im Museum halt einfach läuft, so, so für sich quasi. Die Eltern hat
1: es gefreut. Ähm, macht das Museum heute noch Podcast?
0: Nee, ähm, also ich glaube, ich war bis 2011, dann gab es noch einen Podcast und dann gab es neue Medienpädagogen und die haben einen anderen Schwerpunkt gemacht. Die machen auch tolle Sachen, aber das ist halt oft so, dass mit einer mit einer Person gibt es Dinge, die dann gemacht werden und wenn die geht, dann gibt es oft auch einen Bruch und dann gibt es halt neue Dinge. Die sind aber nicht schlechter oder besser, also nur so aus meiner Perspektive finde ich halt Podcasts jetzt schön, aber ähm, genau, das gab es aber ich glaube drei oder vier Jahre lang.
1: Ach ja, aber das, da sind wir bei diesem Thema. Ne? Museen, die eigentlich, das, das, das ist ja ein Prädestin, prädestiniertes Thema für ein Museum der Kommunikation, Podcasten machen, tun es nicht. Das haben wir in Hamburg genauso und das ist, Podcast ist tatsächlich noch das Stiefkind der Online-Arbeit der Museen.
2: Dabei haben sie schon so lange Audio-Guides, das liegt eigentlich so nah, da mal einen mhm. Schritt weiter zu gehen.
1: Ja.
0: Und ähm, man muss ja aber auch noch sagen, dass natürlich irgendwie 2008, 2010, 2011, ähm, da war, also man muss überlegen, seit 2005, 2006 sind Podcasts irgendwie so ein Thema gewesen in Deutschland und äh, da war das ja auch kein richtig neuer Hut mehr, also da, da, da gab es es schon und irgendwie war es auch nicht so der große Hype, sondern das lief so, also unter ferner Liefen war irgendwie eine gute Sache. Wir haben das auch immer als als Webradio, glaube ich, nach außen verkauft, weil mit dem Begriff Podcast keiner was anfangen konnte. Und ähm, das ist ja im Grunde so seit 2013, 14 irgendwie, dass da plötzlich wieder so ein bisschen Werf und äh, Fahrt aufgenommen wurde. Einerseits durch Podcatcher, durch die äh, Smartphones jetzt einfach auch multifunktionaler, noch multifunktionaler geworden sind und dass es natürlich jetzt plötzlich auch Plattformen gibt, die da irgendwie auch Begehrlichkeiten haben, mit Inhalten zu kommen. Also da hat sich natürlich auch an den Rahmenbedingungen ein bisschen was mhm. geändert.
1: Und Klar, das, technisch ist es besser geworden.
0: Genau. Und das merkt man auch, weil genau in der Zeit sozusagen die ersten Museumspodcasts, die dann tatsächlich so kamen, ähm, also nicht nur jetzt, dass das dass dass, dass Kulturkapital da ein paar Episoden gemacht hat, sondern auch andere Sachen, Ab 2013, 14 gibt es dann tatsächlich auch so ähm, erste Podcasts, wo was passiert. Das kann man ja sehr schön nachrecherchieren, indem man ähm, einerseits auf diesen Podcast-Seiten recherchiert und jetzt gibt es ja auch FIT, die neue Besuchmaschine für Podcasts. Da kann man ja auch gucken, was gibt's es irgendwie zu, zu Museum und da lässt sich das so ein bisschen rekonstruieren. Ähm, da können wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf gehen. Aber vielleicht wäre es doch nochmal ganz schön, weil ihr eben ja auch gesagt habt, hm, äh, man hätte da ja auch was tun können, da gibt es auch vergebene Chancen, ähm, ähm, dass wir nochmal auf eure Podcast erstmal jetzt mal genauer gucken. Also wir haben jetzt so ein bisschen eine Grundlage gebaut, wir wissen, es gibt schon was, was früher, so also es war nicht so der große Knaller. Manche Projekte sind auch schon wieder eingestellt. Es gibt Audioguides guides von Museen, die man sich anhören kann. Jetzt gibt es tatsächlich, ich glaube, einen richtigen exklusiven Museumspodcast und den machst du, Ulrike. Wie äh, wie genau äh, bist du überhaupt auf die Idee gekommen? Wie kam das ähm, und welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also du darfst wirklich so von ganz Anfang erstmal Anfang weit ausholen, wie, wie, wie das so kam und ähm, warum du das jetzt machst.
2: Okay, dann schlagen wir mal den Bogen. Also Museen mochte ich schon immer sehr, sehr gerne. Ich war nur immer ein bisschen weit abgeschlagen davon. Also ich komme ja vom Plattenland, vom Stettiner Haff. Da ist die Museendichte nicht ganz so groß und ich war immer die Einzige, die auf Klassenfahrten in Berlin nicht shoppen gehen wollte, sondern gern noch ein bisschen länger im Museum geblieben wäre, während alle anderen schon zum Shoppingcenter gerannt sind und ich dann irgendwie mit musste. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es halt irgendwie Leute nicht gerne ins Museum gehen und konnte es nicht verstehen. Das hat sich jetzt äh, durch den Podcast zumindest ein bisschen geändert. Das freut mich sehr, dass ich einfach jetzt Kontakt zu vielen Leuten habe, die sehr, sehr gerne ins Museum gehen. Ähm Podcasts habe ich gefunden am Anfang meines Masterstudiums, was mehr Semester her ist, als ich gerne zugeben möchte. Und da waren irgendwie zwei Kommilitonen von mir, haben gepodcastet. Und da habe ich gleich, ähm, also mein Einstieg ins Podcast hören war gleich, das machen normale Menschen, die sitzen auch neben mir im Seminarraum.
0: Was war das für ein Podcast, den die gemacht haben?
2: Ähm, das war einmal das Kuchenradio von mhm. der Lilly, die hört man, von der hört man ab und zu mal... Ähm, in auch verschiedenen Podcasts. Ich glaube, aktiv war sie leider schon lange nicht mehr. Die hat immer äh, live gebacken, unter anderem auch einmal mit Holgi. Und das andere, ach, Open Medi hieß er. Jetzt habe ich aber vergessen, wie der Podcast hieß. Aber das Kuchenradio war, glaube ich, eins der ersten, was ich mir angehört habe. Und dann bin ich irgendwie ziemlich schnell, die hatte mal erzählt von diesem Holgi. Und ähm, dann bin ich irgendwie gekommen auf Roxilla. Und dann war der Podcatcher irgendwie ganz schnell voll, sobald ich das erste Mal geschnallt hatte, wie das irgendwie funktioniert. Also ich habe mir erklären lassen, was das ist. Sonst wäre ich da, glaube ich, auch gar nicht rangekommen. Und der Gedanke, dann später mal einen eigenen Podcast zu machen, das kam erst wirklich später irgendwie eigentlich schon fast auf dem ähm, PPW, auf dem ersten, auf dem ich war, also diesen Podcaster-Workshop. Und zwar der im Frühjahr letzten Jahres, 2015. Da bin ich noch hingegangen und habe gesagt, guten Tag, ich möchte gern Shownoter werden und ähm, möchte mal gern lernen, wie das geht. Podcasten überlasse ich den anderen. Ähm, aber ich hatte in einem Nebensatz erwähnt, ähm, also was ich mir noch vorstellen könnte, wäre irgendwie mal ein Podcast über Museen. Und seitdem wurde ich irgendwie nicht mehr in Ruhe gelassen von der Community, weil die Idee anscheinend eingeschlagen ist wie eine Bombe. Du bist ja auch gleich auf mich zugekommen, Tine. Und meintest, ach ja, wenn du Connections brauchst, dann irgendwelche Museen. Ich kenne noch hier, ich kenne noch da. Und dann habe ich aber für mich in dem Moment auch schon beschlossen, so nee, ich will eigentlich nicht mit den Pressesprechern und mit den äh, Leuten, die sich auskennen, sprechen, sondern mir geht es immer so um reale Einblicke alles, was was jeder mal miterleben kann. Und nicht jeder hat die Chance, mit dem Pressesprecher eine ähm, Exklusivführung bei Nacht durchs Museum zu bekommen. Aber jeder kann sich irgendwie eine Freundin und einen Freund einen Bekannten schnappen und mit dem ins Museum gehen und sich mit dem austauschen. Und so ist dann irgendwie das Konzept zustande gekommen, mit dem ich jetzt immer noch arbeite, wo ich immer noch darauf achte, dass es, wenn möglich, niemand ist, der irgendwie gerade erst in dem Museum war, sich total auskennt. Es soll so ein gemeinsames Entdecken werden. Und das macht mir auch wirklich sehr viel Spaß. Also das Format ist momentan auch noch genauso, wie ich es mir dann ausgedacht habe.
0: Ich werde gleich nochmal fragen, wie das dann so überhaupt funktioniert hat, diesen Podcast überhaupt zum Laufen zu bekommen. Aber ich will nur kurz einen kurzen Nachtrag machen für die, die jetzt sozusagen nicht so oft schon Podcasts gehört haben. Dass dieses äh, Shownoter-Sein, das sind Leute, die so freundlich sind, Podcast-Notizen zu sammeln, Links zu sammeln, während man äh, die so in einem Podcast vorkommen und die sie dann anderen Podcastern, und Podcasterinnen zur Verfügung stellen, das ist äh, äh, was ganz, ganz Großartiges, aber ich glaube, das ist auch gar nicht so breit geläufig, dass es das mhm. überhaupt gibt und äh, das ist eine ganz tolle mhm. Sache.
2: Ich fand das damals auch ganz, ganz wunderbar. Ich komme ja, also ich habe ja auch Museumskunde studiert, aus meiner Leidenschaft für Museen heraus. Und ähm, da ist ja auch Archivwesen mit dabei und das ähm, Verschlagworten von Dingen gehört ja, glaube ich, auch sehr viel mit zum Shownoten mit dazu, damit die Sachen wieder auffindbar werden. Und da wollte ich eigentlich gerne dran teilnehmen. Und ähm, das hat sich dann aber dann doch verlagert zugunsten eines eigenen Podcasts.
0: Mhm. Das ist ja auch im Grunde so eine Sache, dass man im Grunde auch sowas wie Metadaten, Daten schafft, die dann auch das Hörbare irgendwie im Web auffindbar machen. Das ist ja auch immer so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Vorwurf, dass man Audio gar nicht gut äh, quasi äh, da findbar macht, aber man, es gibt so Krücken, mit denen man sich helfen kann. Ähm, bevor du aber selber gepodcastet hast, das ist ja jetzt auch nicht so einfach. Also ähm, äh, Michael hat ja schon gesagt, der hat irgendwie auch schon so einen Technikhintergrund. Der hat auch schon das eine oder andere ausprobiert. Aber ähm, ich weiß nicht, inwiefern du sozusagen wusstest, wie du jetzt einen Podcast überhaupt startest, nachdem du gedacht hast, jetzt ist das eine gute Idee.
2: Ähm, nee, ich hatte auch gar keine Ahnung davon. Ich habe es mir, glaube ich, auch sogar einfacher vorgestellt. Ähm, mittlerweile wüsste ich auch, glaube ich, einfachere Wege, zum Beispiel mit Podigy oder sowas. Es gibt ja mittlerweile Sachen, die einem äh, viel Arbeit abnehmen. Aber ähm, beigebracht hat mir das Podcasten dann ähm, Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde-Podcast, mit dem ich auch meine erste Episode aufgenommen habe. Da hatte er auch noch komplett die Technik in der Hand und ich habe mich nur aufs äh, Sprechen konzentriert, was damals auch noch äh, eine richtig große Hürde für mich war. Ähm, und ja, also das war dann wirklich Learning by Doing, immer ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen und ich meine, ich war schon immer die mit dem Technikhütchen bei uns im Büro, aber auch nur, weil ich Stecker irgendwo ranstecken kann in Sachen, die genauso aussehen wie der Stecker. Aber irgendwie anscheinend ist das schon manchmal mehr als andere das irgendwie hinkriegen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da alleine durchgefriemelt hätte, jetzt wirklich durch eigenes WordPress und ähm, den... Ähm, allseits beliebten ähm, Abonnier-Button einfügen. Und wie man ein Feed generiert, würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht noch mal hinkriegen, ohne wirklich lange irgendwelche Tutorials mehr anzugucken. Mhm. Aber der Start wäre jetzt schon echt schwer gewesen. Ich habe dann später jetzt in meiner Tätigkeit an der Universität bin ich jetzt, werde ich einfach auch vorgestellt, neuen Leuten, als das ist übrigens die mit dem Podcast. Und ähm, da bediene ich mich dann schon ganz gerne mal so Diensten wie Podigy, die einfach eine Website zur Verfügung stellen und wo man dann eigentlich nur noch seine Inhalte reinwerfen muss, wo die Nachbearbeitung schon eingebaut ist und ach, die einem so viel abnehmen. Das ist super. das. Aber das, das hatte ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm. Das habe ich irgendwie dann später erst entdeckt. Ach, das wäre auch einfacher gegangen.
0: Genau, also das verlinken wir auch nochmal mit den Show Notes, alles was wir sozusagen jetzt auch da so besprechen, damit man das auch nachgucken kann und du hast da dann auch noch einen zweiten Podcast gleich gestartet, also du hast nicht nur einen Podcast, den Museumspodcast, sondern auch einen für deinen Job an der Uni, aber als du im Museum angefangen hast, wie genau muss man sich das vorstellen, also du warst mit Martin Fischer im einem Museum und wie habt ihr überhaupt euch entschlossen, den Ton aufzunehmen? Ähm, wie, wie, wie muss Also beschreibt mal, wie ihr durch den Raum gegangen seid und das gemacht habt.
2: Also die erste Aufnahme, die wir gemacht haben, haben wir im Hauptbahnhof gemacht, in der Nacht davor. Einfach um mal zu testen, ob das überhaupt funktioniert, damit wir uns dort nicht total blamieren. Weil ähm, so mobile Aufnahme unterwegs hat er auch noch nie gemacht. Er macht ja immer so Interviews vor Ort mit Menschen oder neuerdings jetzt vielleicht mal über StudioLink oder sowas, aber so unterwegs rumlaufen, ohne jetzt Mikrofonverstärker und Laptop dabei zu haben, war dann auch neu. Und er hat sich dann halt dieses Konzept ausgedacht mit dem ähm, Zoom H6 auf einem ähm, auf so einem kleinen Handgriff, damit man das nicht die ganze Zeit in der Hand hat und zwei äh, großen Headsets und jeder hat dann irgendwie so einen halben Kilometer Kabel irgendwie ums, um den Arm geschlungen und damit läuft man dann gemeinsam durch die Ausstellung. Also also man muss sich das
0: vorstellen, ihr habt wirklich so ein Aufnahmegerät und wie so an zwei Hundeleinen hängt die an euren Kabeln mit Kopfhörern im Museum und redet da.
2: Wir beschreiben es immer gern als äh, Bergsteiger, so die sind. das klingt immer noch ein bisschen netter und als ob man im Team arbeitet als eine Hundeleine. Das klingt sonst so, als würde ich die so mitschleppen.
1: und wie So ist war auch unser erster Podcast. Ach echt? Ja, ja.
0: <lacht> also im Grunde ähnliche Voraussetzungen. Ja und ähm, ihr seid ja einfach zum Museum rein und äh, hat da nicht jemand irgendwie komisch geguckt, so was machen die
2: denn da? Oder wie, also ich bin wie, immer wie? angemeldet, Ich also im ersten Museum hat es noch Martin gemacht, weil er da auch jemanden kannte von diesem äh, Projekt angespielt, die ähm, alte DDR-Spiele, nachgebaute Spiele irgendwie ähm, nachgebaut haben ähm, und dadurch gab es schon mal Kontakt, die hatten gesagt, ja klar, ähm, tobt euch aus und wenn man dann, also wir sind dann hin, wir wurden noch eingelassen, haben noch eine Pressemappe bekommen. Also in manchen wird man wirklich dann äh, sehr, sehr freundlich empfangen und losgeschickt oder bekommt vielleicht sogar noch ein paar Informationen oder das Angebot, noch eine Führung zu bekommen oder sowas, was ich dann aber nicht annehme, weil ich will nicht wieder kauen, was mir erzählt wird vom Museum. Ich will ja von draußen gucken, was ich selber entdecke. So, wenn es irgendwie möglich
1: ist. Das ist auch ähm, richtig so.
2: Genau, das ist... Äh, ist mir ein wichtiger Teil vom Konzept, ähm, dass ich, das muss wirklich real, realistisch sein. Was man von außen ja. nicht sieht, das äh, sage ich dann auch nicht. Es sei denn, ich erzähle jetzt so als Anekdote oder irgendwie sowas. Ähm, und klar, am Anfang fühlt man sich dann irgendwie ein bisschen angeguckt, aber durch diese beiden Headsets, durch die man sich auch gleichzeitig wieder hört, also das, was viele Leute dann auch erstmal nicht mögen oder erstmal ein bisschen abgeschreckt sind, die eigene Stimme die ganze Zeit zu hören, das schirmt aber auf irgendeine seltsame Weise total ab und man ist irgendwie so total in seinem Gespräch und nur beieinander und das ist wie so eine kleine Blase um einen rum. Es sei dann irgendwie jemand, ein Gast durchbricht die und quatscht einen irgendwie trotzdem an. Das passiert dann auch ganz gerne mal, dass die Entweder halten sie sich irgendwie komplett fern, weil die irgendwie nicht drauf wollen oder sie reden einem vielleicht sogar mal ins Gespräch rein und geben noch irgendeinen Hinweis oder sowas, was dann auch ganz nett sein kann. Das ist euch schon passiert? Also was
0: was, was gibt es da für so Beispiele, wo ihr sozusagen so Außenkontakt hattet während einer Museumsaufnahme?
2: Also ich kann dir gar nicht mehr ganz genau sagen. Ich weiß nicht mal mehr, ob es dann im Schnitt auch wirklich drin geblieben ist, weil ich den Museen, die was eine Frage, die eigentlich immer kommt ist, ja wollen sie denn... Ähm, Umfragen machen mit oder Gespräche führen mit Mitarbeitern oder Gästen und dann sage ich immer, nein, ist nicht geplant und kann auch sein, dass ich das dann rausgeschnitten habe. Ich glaube, im DDR-Museum wurden wir hinten im Wohnzimmer mal gefragt, was machen sie denn da eigentlich, also während der Aufnahme? Aber ich glaube, dann hatte aus Reflex Martin geantwortet und meinte danach, Mist, das hättest jetzt eigentlich du erzählen sollen und deswegen habe ich es dann danach, glaube ich, sogar rausgeschnitten, weil ich... Ähm, ich schnibbel dann ja doch danach immer noch ziemlich viel hin, damit das, weil die Folgen so lang sind, wenn möglich keine Längen hat. Das ist auch noch so ein Ding, was dann mir dann noch wichtig ist bei dem Format.
0: Ja, du hast auch eben gerade was sagen wollen, das heißt, ihr hattet wahrscheinlich auch schon irgendwo so eine Begegnung gehabt, wo, wo ihr ins Gespräch gekommen seid, oder, Michael?
1: Ihr seid gerade verschwunden, ah. ähm, aber aber ich glaube, das ist nur bei mir dann so gewesen. Ja, das gab, also wir haben es am Anfang einmal bergsteigerartig ähm, getan. Wir waren bei einem Szenografen, der uns, nachdem die Technik vollständig immer versagte, nahm der Szenograf das Schwert oder das Heft in die Hand und podcastete mit uns quasi und stellte uns zunächst in einen dunklen Raum und dann mussten wir im Dunkeln podcasten. Und dann sind wir gemeinsam in eine Kirche gegangen und zwar in den neuen Hamburger Dom und ähm, das ging eine Weile gut, bis dann der Küster angewackelt kam und uns meinte, an den Ohren rausziehen zu müssen. Und ähnliche Situation, ähm, ich tat dann so, als wenn ich der wichtige Archäologe bin und wir uns um die Geschichte der Gründung dieser Kirche ähm kümmern würden und darüber sprechen würden. Das ging alles gut aus, aber das führt dann eben, wenn man so im freien in der freien Wildbahn podcastet, kann das zu solchen skurrilen Situationen kommen. Ich weiß nicht, ob Christoph das nicht rausgeschnitten hat. Das müsste ich nochmal hören.
0: <lacht> wie, wie ist das mit 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 der, der Länge des Podcasts? Ulrike hat eben gerade schon gesagt, dass ähm, sie, sie versucht, keine Längen ähm, aufkommen zu lassen. Wie lang ist denn so durchschnittlich eine Episode, wenn was was dann am Ende bei rauskommt?
2: Also bei mir, ähm, so, ich glaube, eine Stunde bis drei Stunden waren bis jetzt schon dabei. Ich mache es dann davon abhängig, auch wie groß das Museum ist und ähm, wie gut das Gespräch dann einfach läuft. Manchmal ist es sehr viel Schneidarbeit, manchmal... Einmal hatte ich da konnte ich fast den ganzen kompletten Besuch nehmen, außer dem kurzen Abstecher zur Garderobe und aufs Klo. Ähm, kommt dann mal echt darauf an, wie das Gespräch läuft. Ich sag mir mhm. dann immer, das Museum braucht so lange, wie es braucht. Und wenn ich zufrieden bin, dann... Äh, dann kommt's raus, egal. Aber ich versuche, also meine persönliche Obergrenze ist jetzt schon drei Stunden. Also mehr versuche ich wirklich nicht zu machen.
0: Und du machst relativ viel Nachbearbeitung, indem du auch Dinge einfach rausschneidest. Also was. Ja, viel. Also so Laufstrecken man, oder sowas beispielsweise, oder?
2: Kommt drauf an. Ein bisschen Atmosphäre will ich ja auch immer einfangen. Ähm, das kann ja auch manchmal so ein Gefühl von diesem Raum vermitteln, wie groß der ist und wie belebt. Das mag ich eigentlich ganz gern. Aber so wenn man mal vor irgendwas steht und sich zum dritten Mal denkt, ähm, Oh, lass mal erstmal mal kurz den Text überfliegen. Mist, was sagt mir das jetzt? Ach, eigentlich nicht. Oh, lass mal weitergehen. Kann ja einfach auch mal passieren. Wir sind dann ja manchmal vier, fünf Stunden da im Museum. Da ist dann zwischendurch auch mal kurz die Luft raus. Oder wenn ich den Menschen auch nicht so gut kenne, dann braucht man auch manchmal so bestimmte Strecken, um sich dann irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen kennenzulernen. Dann wird da auch relativ viel geschnitten. Am Anfang war ich da noch strenger. Jetzt wird es auch langsam schon ein bisschen, dass ich sage, ach, okay, das... Äh, Kommt, glaube ich, mir nur nur mir so vor, weil ich das jetzt schon zum dritten Mal höre, als ob das jetzt überflüssig wäre.
0: Um, vielleicht hören wir auch einfach mal in einen Podcast rein. Ich habe mal eine Folge rausgesucht. Welche, äh, Die mit Susanne im Naturkundemuseum oh, oh, ja, oh, oh, oh,
2: nee, oh, das schlecht. ist ein Oh, Nee, Das ist die, die wirklich eigentlich komplett den ganzen Besuch ab. Ähm, ab also da ist wirklich kaum was rausgeschnitten. Die Folge mochte ich richtig gern. Ich war so streng mit mir. Ich wusste, das Museum ist so groß. Ich brauche so einen strengen Fahrplan. Und dadurch sind wir richtig gut durchgekommen. Da war ich sehr zufrieden damit. Jetzt kannst du das abspielen.
0: Ja, mache ich auch. Ich fange auch wirklich direkt am Anfang mal an. Und so einen kurzen Moment und dann können wir wieder unterbrechen.
2: Oh, Dino. Oh, Pflanzen. Oh, Ammonit. Oh, Steine. Das nehme ich als Einspieler für ganz vorne. Ja. Exponiert, der Museumspodcast aus Berlin.
0: Ich mache Unterbrech auch gleich schon mal. Ähm, Susanne, äh, wer ist denn Susanne?
2: Susanne ist eine Arbeitskollegin und Freundin mittlerweile aus dem äh, Schulbüro, in dem ich arbeite. Und <lacht> ich glaube, die, über die Stelle ist sie beim Anhören auch, glaube ich, nicht hinausgekommen, weil sie es selber ein bisschen dann komisch fand, sich selber zuzuhören. Okay,
0: also äh, fangen, gucken wir mal, wie ihr dann anfangt, ins Museum reinzugehen.
2: Herzlich willkommen zur achten Folge des Exponiert-Museums-Podcasts aus Berlin. Ich stehe mit meinem lieben Gast heute, wie man hört, an einer Tramhaltestelle. Ähm, als ich vor zehn Jahren nach Berlin gekommen bin, hieß diese U-Bahn-Station noch anders. Damals hieß die Zinnowitzer Straße. Die wurde erst vor ein paar Jahren mal umbenannt und, äh, heute heißt sie so wie das Museum, was wir heute besuchen werden. Und zwar U-Bahnhof Naturkundemuseum. Ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, die Susanne. Hallo. Wir kennen uns jetzt, boah, wann wir arbeiten zusammen und irgendwie können wir uns doch so ganz gut bleiben, so grundlegend. Ja,
0: Na, und ich breche jetzt mal, gehen mal ein
2: bisschen weiter rein, damit wir schon mal im Museum sind. So mein Liebstes, also da, klar darüber, die Stationen sind schon schön hier eingebunden und äh, zum Lebendig machen von den Dinos finde ich jetzt diese zum Durchgucken, diese Ferngläser total toll. Ja. Ähm, aber wenn ich halt hier so einmal herkommen, wollte ich habe schon kurz erzählt, der Vorbesuch äh, hier war so äh, fünf Stunden lang. Ähm, aber ich glaube, man kann auch so einfach schon zwei, drei Stunden hier verbringen. Aber wenn man echt anfängt, noch alles zu lesen, dann wird es echt äh, anstrengend, vielleicht auch irgendwann. Wenn man nur einmal herkommt. Aber wie gesagt, ich bin hier schon öfter gewesen und. Hier immer Die haben auch sehr regelmäßig wechselnde Ausstellungen und gute Ausstellungen. bin hier immer sehr, sehr gern.
0: Also auf jeden Fall schon mal mit WERF, äh, Naturkundemuseum. Ähm Wie war das da? Ähm, du hattest gesagt, bei äh, der DDR-Museumsfolge, da war das einfach, weil du bist über Connections reingekommen. Ist es denn bei anderen Museen genauso leicht? Äh, du bist ja eigentlich nur Besucher, also du willst ja eigentlich gar nichts von denen.
2: Um, ist sehr unterschiedlich. Im Naturkundemuseum hat, glaube ich, eine E-Mail gereicht. Manchmal müssen es mehrere E-Mails sein. Manchmal war es auch schon ein Telefonat. Und einmal durfte ich auch nicht Podcasten kommen. Was? Das, äh, ja, es gab eine, eine Absage, wo dann einfach nur ein Einzahler kam nach mehrerem Mailkontakt. Leider können wir ihnen die Aufnahmen in unserem Museum nicht gestatten. Und Ach. Ab, Aber sonst sind die Museen eigentlich sehr... Es ist für die ja auch irgendwo eine Werbung. Ich meine, klar, sie könnten das Risiko eingehen, dass ich sage, boah, ist das scheiße hier. Aber meistens begeistert mich auch irgendein Museum und ich sage, ich will da jetzt unbedingt podcasten. Das ist eigentlich relativ nicht die Gefahr besteht, dass ich das total zerreiße. Ich glaube, das wäre auch nicht mein, das wäre auch nicht mein Anliegen. Ich will ja um Leute dafür begeistern, mal wieder ins Museum zu gehen und freue mich total, wenn die das dann auch machen und mir zurückspiegeln. Und finde es dann auch richtig schade, wenn ich dann mal den Eintritt verwehrt bekomme. Manchmal gibt es kostenlose Tickets. Manche sagen, ach, sie können noch hier und das und Presse und wollen sie vorher eine Führung haben und also manchmal wird man mit offenen Armen empfangen, aber nicht immer. Manchmal ist Überzeugungsarbeit wie sie gesagt, erst eine eine wirkliche Absage.
0: Und ähm, das Museum, was dir den Eintritt verwehrt hat, also muss muss jetzt gar nicht wissen, wer, wer, welches das ist, aber was war das Argument oder wusstest du, dass Kein du das schon gar Argument. nicht?
2: Argument. Ah, ja. Also also es wurde, wie gesagt, es war nur dieser Einzeiler, nachdem ich ein paar Mal hin und her geschrieben hatte, was ich vorhab und was nicht. Und es war ein, ein, eine gewünschte Ausstellung. Ähm, die, Also mein Gast, mein Wunschgast hatte sich diese Ausstellung da gewünscht. Und nach der Anfrage und Erklärung kam dann irgendwann nur, also erstmal klar, ich muss mal rückfragen und bei dem und dem. Also es war erstmal Bereitschaft da, zumindest nachzufragen. Aber die Ablehnung wurde dann nicht weiter begründet, leider.
1: Mhm. Hast du dir denn ähm, das erklären können, warum das nicht gewünscht war?
2: Nee, also, es war auch, eine, es war auch eine, eine Kunstausstellung, eine Gemäldeausstellung. Also das wären, wären es jetzt irgendwelche Audioeinspieler, wo es irgendwie die Rechte nicht erklärt ja, also geklärt genau. sind oder sowas. Das könnte ich schon total verstehen, aber da ja, darüber hinaus wüsste ich jetzt erstmal nicht...
1: Ach Gott. Also, ich hätte jetzt auch noch gedacht, also, wo ich es mir hätte vorstellen können, wäre etwa die Kunst des Holocaust in, in Berlin vor einem halben Jahr oder was. Da hätte ich es vielleicht auch schwierig gefunden, einen unkommentierten Podcast durchzuschicken. Aber sonst wüsste ich keinen Grund, warum man das nicht, nicht erlauben sollte. Aber es ist interessant. Aber daran sind wir wieder, da sind wir wieder beim Thema Podcast. Audio ist in den Museen noch nicht angekommen.
0: Mhm. Und ähm, das ist ja eigentlich äh, total gut. Also ich meine, eigentlich ist es ja total schön, Audio zu machen, weil äh, wenn du ins Museum gehst, dann gibt es mittlerweile überall schon irgendwelche Schilder fotografieren erwünscht oder fotografieren genau. verboten oder dieses Bild ist verboten und dieses ist erlaubt oder mit Hashtags und ohne Hashtags und was nicht noch alles. Aber für Audio gibt es eigentlich fast nie irgendeine Regelung, was dir im ersten Moment eher mal den Eindruck vermittelt, dass das erlaubt ist, also zumindest eher als
2: verboten. Ähm. Das ist so die Nische, das war im medizinhistorischen. Da waren keinerlei Bildmaterial gestattet. Es ist ja auch verständlich bei den ganzen Präparaten da im Glas, aber das war die Stunde des Audio einfach für mich, weil ich darf.
0: Ich habe ja. jetzt ein Museum erlebt, wo tatsächlich am Beginn der Ausstellung stand, dass keine Audioaufnahmen erlaubt sind. Und das war mhm. auch kein Museum, wo du überhaupt drauf denken könntest, dass das also wie sind die überhaupt darauf gekommen, ja? Also das ist Paderborn, das Diözesanmuseum. Ähm, ja. Und äh, da war tatsächlich äh, das äh, gleich am Anfang markiert. Ich dachte so hoch, das ist ja aber ungewöhnlich. Wie sieht
2: denn das Symbol dafür aus?
0: Ach, ich habe das sogar <lacht> fotografiert. Das würden wir jetzt
2: gar nicht. Äh mir wird jetzt gar nicht einfallen, wie das aussieht. Ein kleines Mikrofon mit jemandem da reingepriegt.
0: <lacht> du, ich guck mal. Ich habe das fotografiert. Ich kann das äh, unten reinhängen. Ähm, weil äh, fotografieren verboten bin ich echt mittlerweile. Also finde ich auch immer pf, total übertrieben, weil weil das kann, lässt sich irgendwie besser regeln. Aber das bin ich zumindest irgendwie gewöhnt. Das kläre ich vorher normalerweise ab. Audio denke ich mal so, okay, also wenn da jetzt nicht irgendwelche Töne sind, aber gerade bei Kunst tatsächlich, Bilderausstellungen, wenn ich über etwas rede, dann ist sozusagen das Schlimmste, was im Museum zu erwarten hat, dass ich äh, eine Ausstellung zerreiße oder so. Oder was eben auch Michael gesagt hat, tatsächlich es gibt Themen, da weiß man gar nicht genau, ob man äh, jede Stimme, die sozusagen aus dem Folge spricht, auch hören möchte. Ja. Wie wäre das bei euch, wenn bei euch jemand kommt und äh, ich meine, du machst gerade eine neue Ausstellung, äh, mhm. du wärst wahrscheinlich total begeistert, oder?
1: Ja. Ja klar. Also ich halte Audio für den nächsten heißen Scheiß in der Richtung Wissensvermittlung. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das, dass das ausgebaut wird. Und ich finde es total spannend, mitzukriegen, was andere über unsere Ausstellung denken. Und würde da also wahrscheinlich und das, das, kann ich jetzt qua Amt sogar sagen, ich würde da nie einen Riegel vorschieben. Ich wüsste definitiv auch keine wirkliches Thema, wo ich tatsächlich hier sagen würde, an der Stelle kein Audio. Wie, Genau, mache mal Sorry. Ja, selbst wenn wir jetzt ein, ein Thema etwa, wenn ich das wieder aufgreifen darf, ähm, Drittes Reich hier auf, aufnehmen. Oder wir haben ja in unserer archäologischen Dauerausstellung auch das Thema ähm, KZ-Gedenkstätte Neuengamme aufgegriffen. Aber auch da finde ich, aus der Perspektive, wie wir ähm, ausstellen und das, was wir zeigen, das find, das, ich finde, das fordert sogar heraus, ähm, dass man dass man das kommentiert, dass man darüber spricht und dass das gerne auch online stellt.
0: Vielleicht machen wir auch gerade mal so den Schwenk, vielleicht ähm, nicht unbedingt als Kontrast, aber so als anderes Beispiel, wie ihr. Und da würde ich jetzt auch auf die Folgen fokussieren, wo es tatsächlich so ein bisschen um Museum geht, inwiefern ihr da äh, mit dem Format umgeht, wie ihr, was, was, was ihr da bis jetzt gemacht habt. Also bei Ulrike wissen wir jetzt schon mal, es ist ein, eigentlich ein recht stringentes Format. Das heißt, ähm, eigentlich das Format hat sich nicht groß verändert. Das funktioniert. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass 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 du sehr viel mehr Sicherheit und äh, Präsenz äh, mit jeder Folge auch immer mehr kriegst. Also das ist, also man merkt schon so, du wächst da auch immer mehr rein. Das ist irgendwie total toll. Ähm, wie, wie macht ihr das äh, in Hamburg mit dem Hafenradio? Also hm. wann 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 geht's um Museum und wann nicht? Also warum wann es um Archäologie, wann um Museum? Ähm? Ach
1: das, ja das ist bei uns nicht stringent tatsächlich. Wir gucken. Ähm wir gucken uns Leute aus, wo wir sagen, die sind spannend, für die würden wir gerne mal interviewen. Der anfangs angekündigte Ralf Wiechmann, den wir zum Thema Bier geholt hatten, den hatten wir nicht geholt, weil eine Bierausstellung anstand, sondern... Weil ich ein Connect zu einer Kraftbierbrauerei hier in Harburg hatte und ich das mal gerade spannend finde und das tatsächlich auch ein historisches Thema ist. Das Thema Archäologie nehmen wir auf, wenn wir, ähm, weil wir natürlich aus dem, aus dem Beruf heraus, ähm, gut mit, mit Archäologen verknüpft sind, Christoph sogar verwandt, ähm, holen wir uns das, holen wir uns die vor das Mikromuseum ist ein Thema, das ist, ich bin Sammlungsleiter, ich, ich habe was zum Thema Museen zu erzählen aus der Binnenperspektive und habe natürlich auch die Leute, die ich gerne interviewen würde, etwa den ehemaligen De Direktor des Hauses, Ralf Busch, was mir zunächst ein bisschen Magengrimm verursacht hatte, weil ich kenne Herrn Busch schon lange und wusste nicht, wie er mit diesem neuen Format umgehen kann. Daraus ist eine tatsächlich schöne äh, Geschichte geworden, die sich mit Forschungsgeschichte und Ausstellungstechnik am ähm, oder Ausstellungsentwicklung beschäftigt hat. Und lange Rede, kurzer Sinn, es gibt da einen, tatsächlich einen Redaktionsplan, den wir haben. Wir sitzen beim Bier, denken uns Menschen aus, die wir gerne hätten und sprechen die dann an. Und dann müssen Termine gefunden werden. Und wenn es dann passt, dann passt es und dann wird es eine Podcast-Folge.
0: Und ähm, als du angefangen hast, ähm, es gibt ja auch etliche Episoden, die tatsächlich auch in dem Museum oder mit dem Museum was zu tun haben, indem du auch arbeitest, also es mhm. gibt zum Beispiel eine Episode, da geht es um das, was ihr mit Social Media Museum macht oder ein Tweet up Das heißt, du musst ja auch ins Haus irgendwie reinkommuniziert haben, hier, ich mache jetzt einen Podcast. Mhm. Ich persönlich kenne jetzt ein paar, aber sehr wenige Leute, die im Museum arbeiten und einen Podcast haben. Und die zwei, die ich kenne, die machen auch keinen Podcast zu ihrem Museum. Wie, wie, wie war das denn? Also wie wie hast du das erlebt oder auch wenn wenn andere Leute im Museumsbereich das mitbekommen kriegen das andere überhaupt mit? Wirst du darauf angesprochen?
1: Ja ja natürlich kriegen die das mit. Also momentan ist ja dieser Hafenradio dieses Hafenradio ist ja so ein kleines Pläsier von mir persönlich und ähm, das ist gar nicht so sehr der klassische äh, es ist gar nicht so sehr das Museums also es hat gar nicht so sehr was mit Museum zu tun. Was wir hier im Haus aber merken ist, dass wir unbedingt eine Online-Kommunikation brauchen und dass wir das Thema ähm, Online-Arbeit Online viel, viel stärker aufstellen müssen. Und da gehört eben mittlerweile Podcast einfach zu. Und das Feedback, was wir eben bekommen, sei es in-house, zum Beispiel von meinem Chef oder meinen Vorgesetzten ähm, oder aber eben auch den Mitarbeitern in, im Haus, das ist durchgehend gut, weil man... Unser Be also schönes ganz schönes Beispiel ist vielleicht den Podcast, den wir gemacht haben zu der Ausgrabung in der Hamburger Innenstadt, mit dem Kai Suko, war, der brillant vom Mikro ist, brillant in der Ausdrucksweise und mit so viel auf das Thema Archäologie erklärt, der uns mit so viel Elan tatsächlich erzählt, wie spannend es ist, einen 600 Jahre alten Dunghaufen auszugraben, ähm, das ist, es gibt ein ganz gutes Feedback und ähm, das bekommen wir, wie gesagt, zurückgespiegelt ja nicht nur aus den Kollegen, sondern eben auch aus der Hamburger Innenstadt aus, weil das Thema Hamburg und Archäologie ja gar nicht so präsent ist wie etwa ähm, Mainz oder wenn du Trier nimmst, da ist Archäologie vor Ort und man hat es vor Auge, das ist in Hamburg ja eben nicht so.
0: Ich würde vielleicht auch gerade mal so in den Podcast auch von dir reinhören, damit man auch mal so das im Ohr hat, wie sich das anhört. Ich habe... Ähm die voll, die sechste Episode genommen. Da geht es um Social Media in und für Museen. Hm. Und äh, da unterhaltet ihr euch mit ähm, der ähm, freien Mitarbeiterin, die für euch das Social Media macht. Die genau. Katrin die Katrin Schröder. genau Hören wir mal kurz rein.
1: Was für Google Plus? Ich habe letztens Kollegen hier, von, oder nicht Kollegen, aber Menschen von Google hier gehabt, die gesagt haben, ja, wir sind mit Google Plus gar nicht so glücklich. Google Plus wieder auf das so
2: zu da hingehen, so ja. was mhm. es
1: war, soll definitiv nicht eingestellt mhm. werden, weil da einfach zu viel schon auch dran hängt. Denn auch die, auch wenn sie nicht so groß ist wie Community, wie bei Facebook, ähm, ist sie einfach da und das mhm. wird man nicht einfach eingestellt. Das mhm. unterstellt man Google ja immer mal gerne, das macht keinen Spaß mehr. Aber, <lacht> Aber was ist tatsächlich mit Google Plus? Muss ich jetzt noch einen dritten Kanal bespielen? Mhm
0: ich bin bei Google Plus gerade am Abwarten, was da passiert und ich denke, man sollte immer sich sehr gut überlegen, welche Kanäle man bespielt, mhm. dass man nicht zu viele bespielt, die dann hinterher verweisen, wo nichts passiert, sondern wenn man wirklich einen Kanal öffnet, dann muss der auch betrieben werden, dann muss da was laufen. Wenn man YouTube-Kanal öffnet, dann müssen da auch regelmäßig Videos reingestellt werden, also sonst weiß ich nicht, ist es, enttäuscht man da auch eher den digitalen Besuch. Das haben wir ja vorhin auch schon gehört, das ist gar nicht so einfach, auch beim Podcasting ähm, da äh, auch äh, permanent dran zu bleiben. Wie erlebst du das? Du hast gesagt, du hast einen Redaktionsplan, ihr habt einen Redaktionsplan fürs Ravenradio. Ähm,
1: was, was hattet ihr, hattet ihr euch so einen regelmäßigen Rhythmus
0: vorgestellt?
1: Mhm. Genau, hatten wir, aber das ist dann eben, das, das ist schwer haltbar. Also das ist tatsächlich eine Sache, das muss man schauen. Wir wollten auch, ähm, wie Ulrike eben sagte, monatlich einen hinbekommen. Das fällt dann schon schwer, wenn man, wenn man Eltern ist und seinen Kindern in den Urlaub fällt, dann fällt schon mal die Zeit einfach weg. Das ist dann in der Regel, sind das vier Wochen, das ist, ist bei uns jetzt dem auch geschuldet. Und dann haben wir natürlich unseren, unsere Berufe noch nebenbei bei der ganzen Geschichte. Aber... Ähm, also die grobe Leitlinie ist es, dass man das im Monat einmal im Monat, anderthalb Monaten hinbekommt und das muss dann eben entsprechend vorgeplant werden und dafür nutzen wir dann tatsächlich auch noch ein Tool.
0: Wie macht ihr das?
1: Wir setzen uns einmal im Monat zu einem Bier zusammen.
0: Das ist aber ein praktisches Tool. Das ist das erste Tool,
1: das analoge Tool und dann ist es tatsächlich tatsächlich so, wir sind beide, ich mittlerweile ein bisschen mehr als Christoph, auf den Online-Plattformen unterwegs. Christoph ähm, macht das in der Podcast-Szene, ich mache das eben auf, auf Facebook, Twitter und Co. Und ähm, dann schauen wir ganz einfach, wer passt zu uns, wir besprechen das und dann nutzen wir tatsächlich so, 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 ein, so, ein, ähm, so ein kleines Tool, mit dem wir eben kollaborativ zusammenarbeiten können. Das heißt, wir schreiben und stellen aus dem Internet unsere Informationen zu dem jeweiligen Kollegen etwa, stellen das grob zusammen und nehmen das als groben, als grobes Themen, Also grobe Themenliste nachher für, das, für den eigentlichen Podcast. Genau,
0: genau. und ähm, du hattest vorhin gesagt, ihr seid auch schon vor Ort unterwegs gewesen, ebenso mhm. verkabelt wie die Ulrike. Mhm. Aber die meisten Podcasts, wie ich es jetzt wahrgenommen habe, waren schon sowas, ihr setzt euch irgendwie mit Menschen irgendwo hin, stellt irgendein Gerät in die Mitte genau. oder ich glaube mittlerweile macht ihr das auch mit Headsets. Und jetzt ganz neu gab es dann auch, wo ich ja auch einmal Gast sein durfte, aber auch mit anderen auch Gespräche mit Studioling. Genau. Also es sind das meistens ist, also, Gespräche mit Gästen.
1: Mittlerweile ja. Also dieses durch die Gegend laufen mit so einem ähm, Zoom-Aufnahmegerät, das, das war gut, das war technisch auch qualitativ ganz gut. Aber auch Christoph ist mein technischer Cerberus und der darauf achtet, dass die Qualität stimmt der viel sich darum kümmert und mittlerweile sind wir so ausgestattet, ist er so ausgestattet, dass wir uns einen schönen Raum suchen, Technik aufbauen und mit Headsets dann sitzen, um eine saubere Qualität darüber zu bringen. Also es ist schon, es ist schon alles organisiert. Die Spontanität ist da nicht so ganz da drin, wie mal wie sie jetzt in so einem Rundgang wäre. Wobei den haben wir auch gemacht, den, die, das, die Twitter-Führung, die wir ja sogar live gestreamt hatten, hier durch das Haus. Aber tendenziell ist es oder grundsätzlich ist es eher so, dass wir uns einen Raum suchen, das aufbauen und dann entspannt zusammen sitzen und stundenlang reden.
0: Du, ich weiß, dass dir Podcasting auch so tatsächlich so ein Thema ist. Also du sagst, es ist jetzt so dein, dein, dein Privatprojekt oder dein und Christophs Privatprojekt. Aber ähm, du hattest ja eben schon dafür geworben, das ist ein Thema, was irgendwie interessant sein kann für Museen. Mhm. Ähm, wieso glaubst du das, also wo, wo, woran machst du das aus, dass das tatsächlich was sein könnte, was vielleicht mehr Raum oder mehr Platz bekommen sollte? Also klar, durch freie Podcaster und Podcasterinnen wie uns, aber dann auch äh, von Museumsseite?
1: Mhm. Ich, ich sagte das ja eingangs, dass wir aus einer technischen Ecke kommen. Christoph und ich haben... Äh darf man ja gar nicht sagen, 85, 86 mit dem Studium angefangen und haben uns schon immer mit Datenbanken beschäftigt. Und nicht, weil wir Nerds sind, die das spannend finden, Daten auszuwerten, sondern einfach, weil wir einen Zugriff auf Wissen haben wollten. Und das endete dann 2009, 2008, 2009 damit, dass wir Apps entwickelt haben für Häuser, also für unser Haus, für das Archäologische Museum. Und... Ähm, Mittlerweile ist es aber so, ähm, wir tatsächlich auf diesen nächsten Innovationssprung warten. Und ich glaube, das Thema touchfähige Smartphones, die Mobile Devices, wie man so schön sagt, das, das ist jetzt erstmal durch. Und der nächste Schritt, der sein wird, das wird das Thema Audio sein. Und Audio ist eine Sache, ähm, die wird überall verfügbar sein. Die ganzen Autohersteller sitzen derzeit daran, Autoradios so aufzubauen, dass man nicht mehr nur Radio hört. Auch die Radioszene ändert sich zwar langsam. Auch dazu haben wir einen Podcast gemacht, um, zwar sehr langsam, aber auch die sehen, dass das klassische Format nicht mehr so lange äh, zu halten ist, sondern dass man viel mehr Content-Inhalte ad hoc liefern muss und auf, wie, ich, wie man so schön sagt, auf On-Demand. Und dieses, dieses Thema möchte ich künftig bespielen. Das heißt, ich möchte Wissensvermittlung über Audio betreiben. Und nun könnte ich mich hinsetzen und Texte einlesen und die bereitstellen. Das ist so, ging es mit der podcast von Museen ja los, dass man Audio-Files als Podcasting, bereitstellt. Ich glaube, aber das, was wir hier machen, ist viel spannender. Ich schnapp mir Leute, die Ahnung haben, und lass die aus dem Bauch erzählen. Und künftig werden wir das im Autoradio haben. Wir werden Podcasting im Autoradio hören können. Wir werden ähm, bessere Datenraten haben, die die Audio also noch schneller übermittelt. Ähm, mit Musik geht das schon seit langem so, und das ist meine Hoffnung, dass ich das eben im Museum auch etablieren kann.
0: Ich meine, im Bereich der Wissenschaftskommunikation gibt es da ja auch erste Beispiele. Genau. Also wenn man zum Beispiel Podcasts nimmt von ähm, von Helmholtz oder Richtig. von der ähm, heißt die Studienstiftung, wie war das, äh, Ulrike? Wie, wie, wie heißt,
1: ähm, Ach, da gibt viele Beispiele mittlerweile. Ulrike,
0: irgendwie. bist du noch da?
2: Ja, ja, ja. Ich, <lacht> okay, ich überlege gerade, ich weiß gerade nicht, wen du meinst. Genau,
0: ähm, vom vom Tim Pittler, ähm, genau. Forschergeist, ist von der äh, Verband Deutscher äh, das Studien. Oh, ist ganz schlecht. Kann ich, muss ich nachher nochmal nachgucken. Stift, Stifte, Stifterverband, irgendwas. Also es gibt tatsächlich schon einige Wissenschaftsinstitutionen, die ja Podcasts auch in Auftrag geben. Das wäre ja im Grunde genauso möglich, dass auch Museen Leute
1: beauftragen,
0: ja. Podcasts zu machen. Das
1: ähm, gibt's schon. Das geht jetzt gerade los. Also, gerade genau. jetzt hier in Hamburg. Mhm. In, ha in Hamburg? Was, was, was ja, wir, <lacht> wir machen das gerade. Ach, auch, auch. ihr macht ah. das. Ja, klar. Ja, nee, es ist, ne, ja, ein. Also, ich, ich, es, es kommt gerade an. Und mit dem Eiszeitenprojekt, was wir hier gerade starten, ähm, ist der wohl natürlich da vom Museum für Völkerkunde. Die würden gerne einen Podcast machen. Und, ähm, es geht jetzt tatsächlich so los, dass die den Christoph erstmal beauftragen, ähm, für für das Museum zu podcasten, also Kollegen vors Mikro zu holen, einen sogenannten Native, den sie zu dem Thema interviewen. Das, da die ersten werden da gerade produziert und ich glaube, das ist genau das, wo die Reise nachher hingeht. Also eine Art experten
0: der wird mit Mitarbeitern ja. des Museums reden ja. und es wird dann das Museum an sich oder die Ausstellung erstmal, es ist mir oft ja so, dass man Dinge oft gerne an so einer Ausstellung erstmal ausprobiert,
1: also Probeballon, wie wird es sein? Genau, Momentan ist es so, dass es für die Ausstellung ausprobiert wird. Die werden erstmal die, was ja nahe liegt, dass man den Kurator der Ausstellung vor das Mikro holt oder eben den einen oder anderen, der daran mitgearbeitet hat. Langfristig ist aber das Ziel, dass man, ein, dass man einen Museumspodcast etabliert, der vom Niveau her ja vieles, viele Bereiche abdecken kann. Tatsächlich vom hochwissenschaftlichen Gespräch, was man führt, bis hin zu einem vermittlungsgespräch oder ein, etwas aus dem bereich museumspädagogik dass man da mit dem was macht ganz ähnlich was du vorgestellt hast mit, mit den kindern ne? das hätte ich hatte totales potenzial dass man daran hätte weiterarbeiten und schrauben können
0: mhm. aber habt ihr nicht so ein bisschen auch da so diese diese bedenken dass in dem moment wenn wissenschaftsinstitutionen das machen dass halt sozusagen diese dieser schmale grad des um, durchaus marketings das Format nicht auch irgendwie kaputt macht. Also das ist das, wo ich mal nachdenke, ich will mhm. das total gerne haben und denke mal so, ist denn das gut, wenn man es dann tatsächlich hat? Ich weiß nicht, wie 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 ihr das so sieht. Ich zweifle da immer. Ja. Ich bin immer sehr Aha. hin und her gerissen.
1: Da, da sind gerade, also ja, da hast du theoretisch recht, aber ich glaube nicht, also nicht, die deutschen Museen glänzen nicht gerade durch ein fulminantes Marketing. Ausnahmen gibt es, ähm, aber ich glaube, das ist nicht die, die große Gefahr. Also was, wo ich dann eher eine Gefahr sehe, ist, dass ähm, da eine Art Beliebigkeit entsteht. Also eine Lieblosigkeit in dem Produzieren von bestimmten Podcasts. Dass das dass tatsächlich Texte eingelesen werden von Menschen und das dann als Podcast bezeichnet wird. Das kann durchaus sein. Aber ich glaube nicht, dass das sich durchsetzen wird.
2: Ulrike, wie, wie siehst du das? Ähm, ich sammle mich gerade noch kurz. Ähm, und zwar ich habe immer das Gefühl, wenn mir jemand von drinnen was erzählt, dann ist es Marketing, dann ist es Werbung, dann wird mir gezeigt, wie das da irgendwie sein soll. Es sei denn, es ist jetzt wirklich Inhaltevermittlung, das mal außen vor. Aber natürlich soll so ein Bild gezeichnet werden, was von drinnen kommt und deshalb so ein bisschen eingefärbt ist. Deswegen ist ja mein Konzept auch eher so, ich würde gern lieber zeigen, was ich von außen wirklich sehen kann. Aber das ist dann natürlich halt so ein bisschen unkontrollierter, was ich natürlich auch verstehe, wenn das Museum nicht unbedingt... Uh, ungesehen einfach übernehmen wollen würden. Aber was ja auch viel gemacht wird, ist ja dieses Cultural Blogging, wofür ich glaube ich große Chancen sehe, weil ich glaube, was einfach immer noch am besten an Werbung funktioniert, ist so auch viel Mundpropaganda, was mir jemand empfiehlt, dem ich vertraue. Und das ist ja immer auch das, was man beim Podcast so betont, dass man mit dem Menschen, der das macht, dann noch irgendwie so eine der hört sich ja, der ist so dicht in meinem Kopf, der hört sich an wie eine Freundin, die mir was empfiehlt und sagt, oh die Ausstellung ist cool, das und das war jetzt vielleicht nicht so cool, aber wenn dir das, also so ein Thema gefällt oder so diese Aufmachung oder du willst mal deine Ruhe oder du willst es ein bisschen lauter, dann ist das das Richtige für dich. Ich glaube, das hat einfach auch große Chancen, also wenn mhm. man einfach die Türen aufmacht und sagt, kommt rein und erzählt euer Neu, also man macht es ja schon jetzt mit Insta Walks und irgendwelchen Social Meetups, ähm. Gut, so bei diesen Social Media dann, das kann natürlich auch, ach, ich weiß nicht, da bin ich immer noch so ein bisschen zwiegespalten, aber ich glaube es hat in die Richtung irgendwie Potenzial, dass man nicht immer von sich aus, über also ich habe auch viel mit Social Media gemacht und immer dieses Überlegen, was will ich nach außen transportieren, was würde gefallen und ich muss mir mal ausdenken, was wollen die hören, aber die wollen eigentlich eine Meinung, eine echte vielleicht, mhm. wie es da ist und sollte ich da hingehen das ist auch so eine Strategie, die ich jetzt habe versucht, in der schulischen Nachwuchsarbeit zu machen, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, was ich euch auf Facebook erzählen soll, was euch Schülern gefällt hier an der TU. Ich habe jetzt mal Schülerredakteure geholt, damit die in ihren Schülermedien darüber berichten, was die bei uns erleben. Weil ich denke, die hören eher auf ihre Klassenkameraden als auf mich, die schon groß ist und schon in der Universität war. Also ich glaube, da sind auf jeden Fall noch große Chancen. Obwohl ich natürlich auch Interesse habe an, wissensvermittelnden, ausstellungsergänzenden Konzepten. Das auf jeden Fall auch. Also vielleicht können die sich da auch so ein bisschen ergänzen. Also aus beiden Seiten ist auf jeden Fall sinnvoll. Also
0: das, das höre ich auch ganz stark raus. Es gibt diese diese Sache der Peer-Kommunikation, von der du jetzt im Grunde berichtest. Und das andere wäre, also dieser Blick hinter die Kulissen und auch die Experten mal sichtbar werden zu lassen, weil die sieht man ja oft in den Ausstellungen, also es gibt ja tatsächlich auch wissenschaftliche Arbeit in Museen und die sind tatsächlich, also die Menschen, die da so arbeiten, die sieht man ja meistens nicht. Es ist ja immer ein Ort oder es sind Dinge, die gesehen werden. Also genau. Und es gibt tatsächlich immer noch diese Krücke, inwiefern ist das eine gerichtete Kommunikation, da sehe ich durchaus auch, also da muss man irgendwie gut mit umgehen. Es gibt tatsächlich ein Museum, was momentan einen Podcast hat. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob ihr den da schon mal reingehört habt, den Schillen-Podcast. Mhm. Also von der Kunsthalle Schillen in Frankfurt.
1: Ich habe ihn gesehen, aber ehrlich gesagt auch noch nicht reingehört.
0: Genau. Ähm, das ist auch das ist auch gar nicht so einfach, da reinzuhören, zu hören, weil ähm, das ist, der nennt sich natürlich Podcast, äh, der findet aber eigentlich auf Mixcloud statt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch so mit den Spezifikationen äh, dieses Anbieters, dieser Plattform so, ob ihr damit nee. so vertraut seid. Nee, nee. Ähm, das ist äh, im Grunde sowas wie Soundcloud oder YouTube für Audio. Man kann sich da so einen Account äh, aufbauen und dort Audio auch veröffentlichen. Der Vorteil ist, dass ähm, das ist ich glaube Ich glaube, es war kostenfrei, das war gut. Und äh, Mixcloud hat einen GEMA-Deal, das heißt, ich kann in meinem Podcast auch GEMA-Musik reinschneiden. Oh. Nachteil ist, mhm. es gibt keinen richtigen Feed. Also ich meine, man kann schon irgendwie über irgendwelche anderen Dienste ein Feed basteln, den man dann auch im Podcatcher, also am Smartphone abonnieren kann. Du kannst das vielleicht. Naja, es gibt schon so richtig so Tools, also man, man googelt, findet man schon so und dann wird dir das so gebaut. Ja, da musst du nur den Link da reinschmeißen und dann wird dir ein Feed gebaut. Aber es ist nichts, so, wo, womit du zum Beispiel zu iTunes gehen könntest und richtig den Podcaster anmeldest. Also das Ding ist schon so sehr auf äh, der Plattform, also man kann sich so gegenseitig folgen, also als Social Netzwerk, soziales Netzwerk bei Mixcloud und ähm, ich würde auch sagen, ähm, dadurch, dass es halt einen embedbaren Player hat, ist das eher so ein Tool für Audioblogging, also für Leute, die einen Blog haben oder ein Magazin haben und in diesem Blog oder Magazin Ton brauchen. Also nicht für so klassische Podcast-Hörer und Hörerinnen, die sagen, ach, oh, ich möchte mir gerne meinen Podcast abonnieren und die landen dann alle in meinem Podcatcher am Smartphone, sondern für so Leute, ach, ich bin gerade bei Facebook, die Schirn macht, erzählt was Schönes, ach, das höre ich mir da mal im, im Web an. Dafür ist das, glaube ich, gedacht. Und genau. Die, die und das haben, ist genau,
1: ja, entschuldige. Nee, mach ruhig. Ja, ich also ich glaube, das ist genau der Unterschied und das, was Ulrike eben meinte, ja, das ist Marketing und ich sagte eben, das sind, die Schirn ist die große Ausnahme, was das betrifft. Wenn die Videos ins Netz stellen, dann war da auch ein Profiteam dahinter. Das ist großes Kino, wenn der Direktor geht und sich da selbst inszeniert, das hat mir saugut gefallen, aber klar, das, das ist produziert und das ist Marketing. Podcast, finde ich, ist was anderes und ich würde immer es zulassen, dass hier auch von außen gepodcastet wird über das, was wir hier machen. Aber was mir ganz wichtig ist und das, was ich, wo ich das Potenzial finde, dass ich eben die Chance habe, aus der Binnenansicht, ähm, ein bisschen Marketing steckt da drin, klar, eben Leute vor das Mikro zu holen, die eben ansonsten nicht vorne stehen. Und, ähm, über, über das, was, was wir hier machen, berichten. Den Restaurator etwa, der dann die, die, die Objekte be in die, äh, in die Vitrinen stellt oder restauriert. Ähm, klar. Aber ich glaube, das macht Podcast aus und ich glaube, es macht es nicht gleich zum, zum Offiz äh, zu einem beliebigen Marketing-Tool irgendwann.
0: Also ich glaube, sowas ähnliches wird ja schon auch gemacht. Es gibt ja also was, was glaube ich schon relativ verbreitet ist, ist ja, dass man so durchaus Videos hat auf YouTube und dass man da auch durchaus mal den Restaurator zu Wort kommen lässt oder einzelne ähm, Referenten, die für die einzelnen Museumsbereiche stehen. Aber dort ist das Ganze auf relativ, also man lässt sie vielleicht eine Minute oder anderthalb Minuten zu irgendeinem Thema sprechen und länger ist es gar nicht, weil man immer so sagt, nur kurz, kurz, die Aufmerksamkeit äh, ist da nicht so hoch, und das, was wir so glaube ich, also da sind wir uns, denke ich, relativ einig, dass, dass das Podcast, die wir so hören, sind in den meisten Fällen, nicht alle. Also es gibt auch super schöne, kurze Podcasts, aber viele sind schon eher, die haben, die haben schon Länge. Das äh, findet dort, zumindest auf diesen ähm, kommerzialisierten äh, mhm. Kanalen, Kanälen eher weniger statt. Vielleicht äh, hören wir mal so in den Schirn-Podcast rein. Also mhm. die haben durchaus auch. Mh, Ihren Reiz, das ist das ist eine Podcasterin, die da anscheinend diese Podcasts produziert für die Schirn und die macht oft, die greift sich Themen aus Ausstellungen auf so ein bisschen daneben, die nicht in der Ausstellung selbst so stark thematisiert werden können. Also es gibt einen Podcast zum Beispiel zu einer Dani Richter Ausstellung und sie thematisiert dann inwiefern Musik da wichtig war. Also weil deine Richter war halt in in Berlin, äh, hat auch Plattencover gestaltet und hört dann im Grunde in diese Musik, für die er auch produziert hat, mit der er da so unterwegs war, die so für so eine Zeit stehen ähm, und schaut sich das an. Und meistens ist es so, dass es so tatsächlich eher so Hintergründe sind, die sehen sehr, sehr kurzen, fast Feature-artigen, ähm, Audioproduktion thematisiert und ganz selten, das ist jetzt ganz neu gibt es tatsächlich jetzt auch mal sowas wie Gespräche und ich finde es immer ganz gut sich das im Vergleich anzugucken ähm, so ein Feature und äh, wie sich das dann im Gespräch auch nochmal anhört ich gehe jetzt erstmal in Daniel Richter rein
2: "Flogging a Dead Frog ist erschienen am 18. September 2015 und auf dem Plattencover schwebt ein Frosch den Daniel Richter gemalt hat aber wer sind eigentlich diese goldenen Zitronen?
0: So da höre ich jetzt auch schon auf, weil ich habe keinen GEMA-Deal. Ähm, und äh, aber im Grunde hört man ja schon, da wird äh, sozusagen mit einigen Druck in der Stimme gesprochen. Und, und so wird so ein Thema aufgearbeitet. Und wenn im Gespräch hört sich das ein bisschen anders an. Da gehe ich auch mal kurz rein. Nie
1: nach New Mexico und Arizona gereist. Ach genau,
0: das ist ein Gespräch zur aktuellen Comic-Ausstellung in der Schirn mit Andreas Platthaus, Das ist ein FAZ-Redakteur und Comic-Experte.
1: Ein guter Comic-Zeichner-Freund von ihm, James Winnerton dort gewesen ist und gesagt hat, das musst du sehen, das ist eine unglaubliche Landschaft, schau dir das an. Und er ging hin und, und war absolut begeistert und hat diese Landschaft zum großen Thema seines Comicstrips Crazy Cat gemacht. Das wäre nicht passiert, wenn es nicht doch diese Szene gegeben hätte, die sich laufend Tipps gab, wie man sich selbst verbessern kann.
2: Ist denn diese Szene, heute natürlich hat sich das global ausgeweitet, aber ist denn dieser Austausch und doch diese enge Beziehung unter
1: Comiczeichner heute immer noch so?
0: So, das gleiche Podcasterin hört sich ein bisschen anders an und das Gespräch ist dann tatsächlich auch über 20 Minuten lang, während die anderen ähm, Audioproduktionen eher kurz sind. Weiß nicht, wieso
2: euer Eindruck dazu ist. Ähm
0: ja.
1: ja. Ja.
2: bisschen kurz, um jetzt erstmal, äh, glaube ich, ein Gefühl dafür zu kriegen. Genau. Also ich, ich ich genau ich habe mir das
0: ich habe mir das ein bisschen genauer angeguckt und ähm, dachte so so das Gespräch das hört sich schon auch so ein bisschen an wie, wie Gespräche wie ich es aus dem Podcast so kenne ähm, das fand ich an sich so ganz sympathisch obwohl ich natürlich auch immer kritisch bin denke ach der Ton könnte auch immer schöner sein aber ähm, okay das ist auch so ein bisschen Podcast Krankheit glaube ich so von mhm. ähm, ähm, aber ähm, ich habe eher Probleme mit 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 diesen featureartigen artigen genau. ähm, mhm. Dingen, weil das hört sich tatsächlich so an, wie, wie man das manchmal kennt, wenn Audioguides eingesprochen sind, ähm, wo ein extrem betontes Sprechen, ein sehr gepresstes Sprechen ist, überbetont, also teilweise krasser betont, als wie man das äh, im Formatradio sogar kennt.
1: Ja, das ist auch was das, was Radios momentan unter Podcast verstehen. Also wenn die dann einzelne Folgen ihrer Sendungen in den Podcast streamen, wo man genau weiß, das kann ich sonntags morgens um 10 Uhr hören ähm, und nachmittags kann ich das dann in der Mediathek oder im Podcast runterladen. Das ist genau so klingt, das ist das, was ich eben zu der Schirren auch meinte. Das ist, das ist dann produziert, das macht für mich den Podcast nicht aus. Also das sehe ich dann schon noch anders.
2: Es wird dann auch irgendwann so. Es fühlt sich so unpersönlich an. Also ich genau. glaube, wir schätzen ja so die die Person. Man lernt uns ja auch immer jedes Mal ein Stück mehr kennen, je mehr Folgen man über uns von uns hört. Und ich glaube, bei so einem gefeatureten, da wird ja das auch einfach vermieden. Das soll ja einfach. Es könnte jede Stimme sprechen, die irgendwie nett klingt. Und da würde mir jetzt so ein bisschen das Persönliche fehlen. Mhm.
0: Genau. Also ich finde auch ähm, diese Schirmpodcasts Podcasts wirklich sehr schön und sehr auch kreativ in ihrer Feature-Art, also das ist ja sonst auch was, was vielleicht auch so in der freien Podcast-Szene immer ein bisschen fehlt, gemacht, aber dieses Sprechen, das ist das ist schwierig, da kann ich kaum zuhören, weil mir auch diese persönliche Bindung fehlt und war so relativ erleichtert, als ich mal dieses Gespräch jetzt gehört habe und dachte, ach ja, da ist doch jemand irgendwie und der, der spricht normal, das fand ich irgendwie sehr, sehr, sehr befreiend quasi, ja, und, ähm, und ich glaube, am meisten tut mir irgendwie weh, dass dass, dass dass dieser dieser Podcast irgendwie so verloren ist, weil ich den gar nicht, ich kann da gar nicht so oft reinhören, weil der gar nicht in meine Routine reinfällt. Ich kann den gar nicht abonnieren. Also mhm. und ob ich da dann immer hingehe auf die Webseite mit den Anhörern, das ist, das ist schon, glaube ich, sehr für deren eigene Zielgruppe ausgerichtet. Das macht wahrscheinlich auch Sinn für die.
1: Ja, klar, die haben auch ganz andere Möglichkeiten.
0: Genau das wäre vielleicht auch nochmal ein ganz guter äh, Hinweis, äh, warum kann ich die nicht abonnieren und warum ist das schade? Ähm, es gibt ja jetzt gerade äh, FIT, das ist diese so eine, so eine Podcast-Suchmaschine, die ist noch so in einer Beta-Version. Ich weiß nicht, habt ihr die schon mal euch angeguckt? Seid ihr mit in irgendeiner Weise
2: vertraut? Nur deine Dein, ja, dein genau. Museums-Feed. Ich genau. spreche es irgendwie immer Feed aus. <lacht> Aber das ist glaube ich wie mit dem Spülmittel. Niemand weiß, ob es jetzt Fit oder Feed ist. genau Ich sage ich nenne es ich immer so Feed
0: irgendwie. Damit es sich auch ein bisschen anhört wie ein ein Feed. Aber wahrscheinlich ist es auch ein Feed, weil es mit zwei Y geschrieben wird. Das ist ja so eine, eine Podcast-Suchmaschine von Christian Bettnerek ähm, Das ist auch so ein, jemand aus der freien Podcasting-Szene. Und äh, man kann sich da halt im Grunde auch einen Account äh, klicken und dann kann man einerseits quasi bookmarken, was man selber so hört. Also der arbeitet mit den Feeds, die so auch in iTunes reinkommen. Und dann gibt es so ein paar Features. Man kann einerseits Podcasts zusammenstellen. Und da habe ich sozusagen auch in Vorbereitung auf, auf die Episode heute mal geguckt, was gibt's denn überhaupt für Podcasts von Leuten mit Museumsbezug oder auch von Museumsmenschen. Und da sind jetzt schon mal die Beispiele auch dabei, wo wir reingehört haben, auch ein bisschen mehr. Und ich habe, das fand ich besonders schön, es gibt die Möglichkeit, einen kuratierten Feed zu machen. Also den kann man abonnieren, den, der landet dann sozusagen zum Nachhören auf dem Smartphone. Der hat aber auch eine Webrepräsentanz und dann kann ich sozusagen einfach die Fol die Episoden, die irgendein Podcaster gemacht hat, wo es irgendwie um Museum geht, sind dann sozusagen einfach gelistet, wie so eine Bookmarking-Liste. Und das habe ich mal so für die Podcasts seit 2013 gemacht. Und das ist dann schon, also auch für Podcasts, die sonst weniger Museumsbezug haben, sondern die nur eine Folge haben, weil die jetzt quasi mal einen Ausflug ins Bahnmuseum machen oder so. Und ähm, das ist dann schon mal ganz, ganz spannend, weil man da sozusagen echt, also ich habe seit 2013, das sind jetzt irgendwie, glaube ich, 60 Episoden oder sowas, die man da nachhören könnte. Also auch wenn es nicht viel Museumspodcasts gibt derzeit,
2: es gibt eigentlich schon wahnsinnig viel Material jetzt einfach so. ist auf jeden Fall mhm. to total cool, weil das, das war mir auch aufgefallen, dass es wenig wirkliche Museumspodcasts gibt, aber immer wieder, wenn es ein thematisch passendes Museum zu irgendeinem Überthema von einem äh, Podcast gibt, dann gibt es da sehr oft sogar dann irgendwie eine Museumsfolge dazu, weil die dann in das mhm. passende Museum dann auch mal gehen, so zur Unterstützung ihres Themas. ist einfach mal wahrscheinlich geballte Informationen an einem Ort zu dem Podcast-Thema.
1: Ja, weil das ist genau das, was Podcast eben ausmacht. Und darum nochmal, warum ich es also nie zulassen würde, dass es hier in Podcasten verboten wird, wenn jemand von außen kommt.
2: Ja, es ist sehr löblich. Ja,
1: ja weil besser kann ich es ja nicht haben.
0: genau. Ich würde vielleicht gerade noch mal ganz kurz äh, in, in die anderen Podcasts so reinhören, die sich jetzt mindestens regelmäßig mit Museen beschäftigen. Ähm, ich glaube auch den einen oder anderen Podcast kennt der oder die eine von euch auch besser. In meiner Museumsliste bei Feed ist zum Beispiel äh, auch der Butler drin. Allerdings ja. nicht in meiner kuratierten äh, Folge, weil die einzigen Folgen, die einen richtigen Museumsbezug haben, das sind die zwei Episoden, die er mit euch beiden gemacht hat, weil ihr beide diesen Podcast <lacht> ja schon zu Gast
1: hattet. Genau.
0: Also ähm, du warst, äh, der war der war bei euch in Hamburg, bei euch im Museum, glaube ich, zu Gast. Und da war der in genau. Hammerburg, oder?
1: Ja? Nee, ich glaube, die Harburg-Ausstellung war ah, da ausgegraben. Okay. Mhm.
2: Und es äh, klang so gut, dass ich unbedingt nochmal in das Museum kommen will.
1: Ja. Das klang so du, interessant, da dachte ich so, es <lacht>
2: funktioniert.
1: Du, du kommst jetzt zu unseren russischen kleinen Damen, die wir ausstellen. Die wird am 16. Oktober eröffnet, da kommst du dann. Das ist diese ähm, Eiszeiten. Eiszeiten. Genau. Ach, genau.
2: Eiszeiten. Naja, davon habe ich schon mal gehört. Ja, da war ich schon. Ich bin nur selten in Hamburg. Warum?
1: Äh? Ja, dann sehen wir zu.
2: Ja. Ja. Und
0: äh, du hattest den, äh, Butler, bei dir, äh, ihr wart im Medizinhistorischen Museum. Da hattest du vorhin schon kurz erzählt. Ach ja, ja genau. Waren wir. Genau. So, aber äh, eine andere Podcasterin, mit der du auch schon Podcasts gemacht hast, das ist die, ähm, das ist Kunst und Horst.
2: Die Daniela Ishorst. Ja, mit zweimal. Ich war bei ihr zu Gast und sie war bei mir zu Gast. Genau. Und das Erstaunliche war, als ich mein
0: Museumsfeed zusammengestellt hatte mit diesen kuratierten Episoden, habe ich festgestellt, die hat vor dir angefangen. Ich dachte immer, sozusagen der Museumspodcast, der da so jetzt erstmal so mit einem besonderen Fokus daran geht, das bist du, aber tatsächlich, ohne dass ihr euch wahrscheinlich kanntet. Nee, kannten wir noch nicht. Hatte sie das tatsächlich äh, die erste Folge online, auch mit einer Ausstellung. Bei ihr ist es aber so, dass sie nicht nur Museen macht, sondern auch Theater. Darum ist nicht jede Episode mit Museumsbezug, aber schon sehr, sehr viel und es ist eher Kunst auch oft, wenn sie das thematisiert. Und ich habe jetzt mal eine Episode rausgesucht, Ego Update, das war eine Ausstellung in Düsseldorf zu so Selbstbildern und Selfies. Haben wir mal kurz rein.
2: In Düsseldorf startete am 19.09. die neue Ausstellung im NRW-Forum und zwar die Ego-Update. Ich ähm, war ja ziemlich gespannt darauf, was da passiert. Ich ähm, war zur Pressepreview am 18. und ich war auch abends nochmal auf der Vernissage. Und heute möchte ich euch ein bisschen von dieser Ausstellung erzählen.
0: So, und das macht sie dann normalerweise auch, sie sie geht da durch und erzählt und es gibt manchmal auch so kurze Einspieler mit ähm, Interviews, äh, also wenn sie zum Beispiel bei einer Pressekonferenz war, wo auch mal ein Künstler oder ein Kurator was sagt oder sie geht auch so ähnlich wie die Ulrike mit anderen Leuten da durch, aber es ist nicht, dass sie aus der Ausstellung berichtet, sondern es ist immer so ein Blick, man 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 geht durch die Ausstellung und redet danach darüber. Also es ist nochmal ein bisschen anders von Konzept. Vielleicht magst du das aber nochmal kurz schildern, weil du hast ja auch eine Episode bei ihr, also warst ja auch schon mal bei ihr zu Gast, wie das so war.
2: Ulrike. Genau, das das war, als ich bei ihr zu Gast war, ähm also wir, wir hatten uns auch wirklich nicht gefunden, also wir haben wirklich fast gleichzeitig angefangen und ähm, sie hat auf einem Hörertreffen von Methodisch Inkorrekt äh, den Herr Wörr kennengelernt und der hat gesagt, Mensch, da gibt es in Berlin eine, die hat jetzt auch sowas, äh, macht mal was zusammen und das haben wir dann auch gemacht. Also ich habe dann plötzlich eine E-Mail im Postfach gehabt ähm, und wir waren dann zuerst in der Van Gogh Alive, so einer Multimedia-Ausstellung ähm, hier in Berlin und danach, da haben wir dann auch vor Ort gepodcastet. Und ähm, was wir jetzt zusammen gemacht haben, da haben wir die im Deutschen Historischen Museum die Angezettelt-Ausstellung. Da ging es um ähm, antisemitische Aufkleber und Sticker. Und da sind wir dann zusammen ins Museum gegangen und haben uns dann, das war auch anlässlich eines Podcaster-Workshops quasi in Berlin, und haben uns dann im Hinterhof auf eine kleine Bank gesetzt und haben ein Bier getrunken und über diese Ausstellung geredet. Also wir haben uns dann jeweils an das gegenseitige Format angepasst, wenn wir ähm, beim anderen zu Gast sind, was ja auch immer total super ist, wenn man da mal was Neues ausprobieren kann. Und ich hatte ja, als ich mein Konzert ausgedacht habe, dachte ich, ist das nicht zu so unlebendig, wenn man das später erzählt, aber wenn man dann nie so zuhört, die kann das auch einfach. Selbst wenn die ganz alleine vorm äh, Mikrofon sitzt, das klingt immer total lebendig erzählt und ich mag das total gerne, ihr zuzuhören. Und da habe ich dann auch gemerkt, nee, das kann auch anders funktionieren. Und dann ähm, du hattest ja vorhin gesagt, mein Konzept ist sehr starr und ähm, steht eigentlich fest, aber es passte halt nicht immer. Zum Beispiel die Sammlung Boros mussten wir auch danach machen, weil das nur mit Führung zu besuchen ist. Also ich muss auch immer mal wieder mein Konzept anpassen, eigentlich bei jedem Museum neu. Und das hat mir dann aber total Mut gemacht, weil ich gesehen habe bei ihr, Mensch, das hat sich eigentlich doch total cool angehört. Und ich würde nochmal in die Ausstellung gehen, weil klein irgendwie gut. Und ist
0: eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel, gerade diese Episode mit angezettelt, weil da geht es ja insbesondere um so ähm, ähm, ähm Nachrichten, Flyer, Poster, die ähm, gerade ähm, ähm, jüdische Menschen in Deutschland, also über die Zeitgründe so, so dokumentiert und äh, da gibt es eigentlich ein da gab es ein Fotografieverbot also mhm. weil die Idee war ja also wenn da irgendwelche Flyer oder Spuckis oder so sind äh, dann äh, wenn man die sozusagen wieder ver vervielfältigt im Netz könnten ja auch die sich die falschen Leute dafür begeistern und das gar nicht als kritisch wahrnehmen sondern als ach das ist ja ein tolles Bild das kann ich ja wieder reposten mit dem für den Inhalt da stehe ich ja voll dahinter äh, und äh, das mit dem mit dem Audio hat sich da gerade gut be be bewiesen dass äh, man tatsächlich gerade so Sachen, die schwierig sind, extrem gut im Besprechen, in drüber Nachdenken eigentlich einfängt. Also im Grunde, was du auch vorhin gesagt hattest, Michael, also eigentlich
2: äh, sind gerade schwierige Themen vielleicht gerade genau die, für die Podcasts ganz gut sind. Mhm. Das kann man nicht so einfach rauslösen und weiterverteilen mhm. und brauchen. Das ist einfach immer auch gekoppelt an die persönliche Meinung, wenn man das erzählt, wenn man es jetzt nicht komplett vorgeskriptet hat oder so.
1: Genau, und das macht es eben aus.
2: Na, es ist ja auch so, dass... Ähm, bei Podcasts, also
0: ganz, ganz selten hast du ja Podcasts, wo irgendwie massenweise kommentiert wird, sondern das ist ja schon auch eher so, dass oft Podcasts eher weniger, dass es so direkt Feedback unten unter das Podcast-Blog gibt. Und ich glaube, das liegt ja auch einfach daran, dass man das oft nicht direkt im Web hört, sondern am Smartphone irgendwo daheim oder in der Wanne oder beim Putzen oder sonst was. Und bis man dann mal sozusagen sein, sein Feedback da, dazu schreibt, da ist quasi die, die, die der erste Gedanke auch schon wieder, vielleicht auch drei Tage wieder weg. Und dann lässt man es unter Umständen auch sein.
2: Ja, das ist dann schade. Ich habe mich vor kurzem jetzt mal echt hingesetzt und habe für 20 Podcasts eine iTunes-Rezension geschrieben. Stunden am Nachmittag mit einzelnen Episoden-Empfehlungen und mit viel Herzblut. Und ein paar Tage Ach. später hatte iTunes die alle wieder gelöscht. Und ähm, Weil? keine Ahnung, es gab keine Rückmeldung. Mir hat dann jemand geschrieben, oh, du hattest den so schön gemacht, ich wollte mir den nochmal durchlesen und der ist weg. Und ich bin geguckt und es sind keine mehr da, kein einziger unter meinem Profil. Und ähm, jetzt hat man schon mit Apple telefoniert und ähm, bei iTunes irgendwie einen Antrag gestellt auf, äh, mach das mal wieder hin, die natürlich, ja, könnten Sie das nicht einfach wieder schreiben? Ich so, mh, oh. Stunden, Stunden Arbeit habe ich da reingesteckt. Und jetzt habe ich mir aber auch gesagt, okay, das nächste Mal mache ich es direkt auf die Webseiten. Ich dachte, auf iTunes sieht man es vielleicht noch besser und oh, ärger mich so.
1: Ja, das ist ein Ding.
2: Mhm. Weil manchmal macht man sich die Mühe und Leute wollen dann irgendwie Feedback geben und dann passiert sowas. Oh. Ja, äh, es gibt tatsächlich äh, noch
0: einen anderen Podcast, der sich äh, tatsächlich ausschließlich auch mit Museen beschäftigt. Ähm, das ist dieser Montags-im-Museum-Podcast. Kennt, kennt den einer von euch
2: beiden? Mhm. Der ist jetzt ja leider eingestellt.
0: Tatsächlich ist der gar nicht eingestellt, das habe ich mich jetzt auch raus... Ich habe nee? ja alles so, ich habe ein bisschen recherchiert. Also ich war ja ein bisschen oh, Das weg. hat er doch
2: gesagt? Ach echt? Ah, okay. Ja, in seiner letzten Folge hat er irgendwie gesagt, das äh, oh. passt jetzt passt ja zeitlich nicht mehr und es ist leider oh. eingestellt. Aber klar, den hatte ich auch auf dem Schirm. Genau, ah, okay. Um, also das mag sein, die letzte Folge habe ich mich nicht gehört.
0: Um, die das vorletzte
2: ist, müsste es gewesen sein. Genau. Und die allerletzte hat er jetzt irgendwie noch hinterhergeschoben. die war anscheinend schon vorproduziert. Das ist ja von jemandem, der auf Twitter auch History Toby heißt, also jemand mit
0: Geschichtsinteresse. Echt? der jetzt auch ähm, sein Referendariat angefangen hat. Ich glaube, das ist der Grund, warum es dann auch keine Zeit keine Zeit mehr für den Podcast gibt. Und der äh, ist eigentlich noch da, nur die Webseite ist gerade down. Und das ist eher, glaube ich, äh, also der macht unter Umständen, das wusste ich jetzt gar nicht, keine neuen Episoden mehr, aber eigentlich sollten die alten gar nicht weg sein. Und der hat äh, vier oder fünf Episoden gemacht im Stadtmuseum Trier. Und da können wir leider aber auch nicht reinhören, weil tatsächlich die Webseite gerade unten ist. Das ist aber eher ein Versehen und soll auch bald wieder da sein. Aber was ich ganz lustig finde, es gibt noch einen Podcast, der sich mit Ausstellungen beschäftigt aus München. Das sind die Fehlfarben. Und da ist jemand, der ursprünglich aus Hamburg kommt. Also Ach. ich weiß nicht, ob ihr Anke Gröner kennt. Ja, Das ist Stimmt. so äh, wirklich die Grand Dame des, äh, des Oldschool-Bloggings die wirklich schon seit, ich weiß nicht, 2004 oder so einen Blog hat und auch damals als Blog noch äh, der neue heiße Scheiß war, äh, so relativ bald sichtbar wurde, weil die einfach mit sehr viel, sehr viel Werf, also über Kino und Bücher und alles Mögliche gebloggt hat. Und die hat dann vor hm, vielleicht anderthalb Jahren oder so auch, oder vielleicht sogar zwei Jahren, ähm, im die ist nach München gezogen, um dort Kunstgeschichte zu studieren und dann hat sie tatsächlich auch so einen Kulturpodcast angefangen mit zwei Herren und äh, da sie kommen hier immer so, die trinken Wein und äh, sie, sie trinken immer drei Weine und äh, besprechen die Weine und äh, sprechen über zwei bis drei Ausstellungen und da würde ich auch gerade noch mal so zum Schluss reinhören. Es sind nicht mehr so viele, also wir sind auch fast schon am Ende mit dem, was man so anhören kann. Ich hätte dann noch so zwei noch zum ganzen Schluss, aber vielleicht noch mal ganz kurz das so als Vergleich. Ähm,
1: also, also das, auch, ja. also gleich von, zum Anfang an, also ein kleiner ähm, ja, Punkt, der leider ein bisschen, also ja, ein kleines Problem mit der Ausstellung fand ich, also dass es eben kuratorisch nicht klar war, dass die so verläuft.
0: Ging mir auch so. Also durch die, bei der, die Mittelwand. Bei der ne? Ausstellung hätte ich mir echt Pfeil auf dem Boden gewünscht. Also da steht zwar irgendwo dran, in welchem Jahrzehnt wir uns befinden und ob wir jetzt, uns jetzt am Bauhaus befinden oder schon zum Schluss oder eben am Anfang, wo sie sich gemeinsam hier in München getroffen haben, aber das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Und wie gesagt, die Bilder, die mich dann eigentlich am meisten begeistert haben, nämlich die, das ganze Frühwerk, das habe ich dann erst ganz zum Schluss gesehen und da war ich eigentlich schon völlig durch. Aber äh, generell finde ich, ist die Ausstellung unfassbar groß. Also ich und was ich so spannend an diesem Podcast finde, ist, das ist eigentlich das klassische Laber-Podcast-Format. Also da treffen sich Leute regelmäßig an einem Tisch äh, wie so eine Art Stammtisch und reden über etwas, was sie gemeinsam interessiert. Und normalerweise kennt man das eher zu Sachen wie, wir reden über Apple-Produkte oder wir reden über Fußball oder wir reden über alles Mögliche und was sie halt machen, sie reden tatsächlich und die zwei äh, Herren in der Runde sind jetzt auch keine äh, ausgewiesenen Kulturexperten, sondern das ist halt wirklich so, jedermann kluge Jedermanns, aber so Jedermann, die reden über Ausstellungen. Ganz ernsthaft und auch sehr, sehr kritisch. Also da ist tatsächlich dann auch kein keine, kein, kein besondere, dass man so sagt, ich ach, wir nehmen jetzt mal Rücksicht auf das Museum, sondern
2: da geht es auch zur Sache. Waren mhm. die dann alle, alle in der Ausstellung oder genau. besucht immer einer eine und erzählt den anderen? Nee, nee, die gehen schon äh, immer in, äh, die
0: gehen alle in die Ausstellung, die haben alle die Ausstellung gesehen und dann ähm, reden sie über die Ausstellung, wie sie das gesehen haben, wie wie sie empfunden haben, was sie gut fanden, was sie schlecht fanden. Also ähm, da wird sozusagen nicht nur noch nacherzählt, sondern es wird durchaus auch gewertet. Also wie habe ich was verstanden, wie ist was bei mir angekommen. Ähm, und das äh, das ist dann tatsächlich auch eher so wie so also wie bei dem Fußballpodcast, wo dann auch so ein bisschen auch mal hart ins Gericht gegangen wird. Schon auch mit großer Liebe zu den Ausstellungen, aber ähm, äh, und dann dazwischen wird immer ein bisschen Wein getrunken. Das äh, ist vielleicht auch äh, hilfreich, wenn man dann auch
1: mal ein äh, bisschen <lacht> äh, ins Gericht gehen soll. Das stimmt. Genau. Aber machen die noch was? Ich hatte die Seite mal vor Tagen nochmal angeguckt. Weil die Anke Gröner hatte ich, der folge ich ja auf Twitter, aber ähm, die senden nicht regelmäßig, ne?
0: Genau, die haben am Anfang, es ist ja oft so, ist übrigens oft so bei Podcasts, dass man irgendwie ja. so die Kraft für so ein Jahr, anderthalb Jahre ganz gut hinkriegt und dann wird es schwierig. Der letzte, die letzte Episode war im ich glaube, Oktober letzten Jahres ist jetzt schon fast Ach, ein Jahr Pause. Ist vielleicht jetzt auch ein guter Grund für die, vielleicht kriegen die das ja mit, dann auch mal wieder eine neue Episode zu machen. Manchmal muss man auch nur so angepiekst werden, um auch die Zeit zu finden, da vielleicht weiterzumachen. Also weil ich tatsächlich auch finde, dass das nochmal so eine ganz schöne Bereicherung für das ist, wie man auch über Ausstellungen reden kann.
1: Ja, Und ja, klar.
0: Genau und äh, dann gibt es tatsächlich noch einen ganz neuen Museumspodcast, da bin ich erst jetzt drauf gestoßen, als ich diesen Feed äh, gemacht hatte, diesen Feed-Feed äh, und zwar gibt es einen, der heißt, äh, der kommt aus der Nähe von von Hamburg, äh, also äh, vielleicht äh, ja. so aus, 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 aus hessischer Perspektive aus der Nähe von Hamburg, äh, ist, äh, ist ja dann doch Schleswig-Holstein, ist ja dann doch nicht äh, und äh, so, 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 so zwischen, also ein bisschen nördlicher als Lübeck. Und äh, der heißt Freizeitforscher, Wissenschaft und Technikmuseum zum Selbsterkunden. Und die allererste Episode ist allerdings gar nicht so museumstypisch. Da dachte ich so, oh, okay, ähm, der war nicht im Noctales Bad Segeberg. Das ist so eine Art Fledermauszentrum. Da dachte ich, ja. ach nö, das ist ja gar nicht ein Technikmuseum. -Technik also äh, nö, das nehme ich jetzt nicht in meinen Feed mit rein. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen kritisch und da darf nicht jeder rein. Aber dann habe ich mir das doch ein bisschen angehört. Und äh, die haben da tatsächlich so eine richtige... Ähm, Ausstellung. Also es gibt äh, tatsächlich eine, eine Ausstellung und auch für tatsächlich so ein Haus, wo Fledermäuse fliegen. Ähm, ich weiß eine
1: nicht. sehr moderne Ausstellung. Mhm. Sehr modern, ist toll gemacht.
0: So eine Erlebnisausstellung. Also genau. so würde ich das, so habe ich das äh, rausgehört und da kann man mal reinhören, weil es äh, ist jetzt die erste Folge und man muss auch echt sagen, das klingt ganz gut. Die Ausstellung hier das ist ein kleines Museum, das steht direkt an deinem Eingang zur Höhle und ist, ist ganz spannend. Ich war letzte Woche schon mal hier und ähm, im Keller fängt man an und man läuft dann mit der Taschenlampe durch die ganze Ausstellung. Ja, das stimmt. Also wir haben äh, für euch das so aufbereitet, dass wir euch quasi entführen in die Welt der Fledermäuse. Das heißt, wir versuchen das so darzustellen oder haben das so gestaltet, dass man unterwegs ist, als wäre man zum Beispiel des Nachts auf Fledermauspirsch oder als wäre man im Sommer in einem Fledermausquartier oder in einem Fledermauslebensraum unterwegs. Und wir haben vier Etagen mit sehr viel Technik, multimedialer Technik. Wir haben aber auch lebende Tiere. Und man beginnt bei uns tatsächlich in der Winterzeit, das heißt, wir äh, haben in der untersten Etage eine künstliche Höhle, einen künstlichen Hohlraum nachgebildet und man erfährt dort sehr viel über die Tiere, die im Winter in der Höhle schlafen. So, ich höre jetzt mal auf. Aber so einen, so einen Höreindruck hat man ja mal bekommen. Also ich finde klingt ziemlich satt und sehr gut. Und der hat dann anscheinend auch, also man weiß nicht genau, wie sie sich entwickelt, erste Folge, ein Gast aus dem Museum und unterhält sich mit dem Museumsmenschen über das Museum. Oder in dem Fall in dieser Erlebnisausstellung. Und der hat auch schon, der hat eine Karte, da trägt er die Museen, also nur so eine Google-Karte, wo man gucken kann, wo er schon war. Und die Nullnummer, die hat er anscheinend mit seinem Heimatort äh, verortet. Dann hat er Bad Segeberg, diese erste Episode und äh, was, wofür es noch keine Episode gibt, aber wo es schon einen Marker in der Karte gibt, ist Bremen, das Universum. Heißt das Universum?
2: Mhm.
0: Ähm, und also das wird wahrscheinlich dann so die nächste, die zweite Episode sein. Und der ist quasi ganz frisch, diesen Sommer hat er angefangen ähm, und von dem hatte ich vorher noch gar nichts mitbekommen. Ja. Vielleicht dann doch noch so das Letzte, weil das noch was anderes ist. Es gibt auch noch eine andere Möglichkeit. Du hattest vorhin schon gesagt, abgelesene Audio. Es gibt auch noch, das würde ich gar nicht richtig einen Podcast nehmen, obwohl das tatsächlich auch auf iTunes läuft. Man kann es abonnieren. Es gibt einen Blog Museumstraum. Und die hatte vor, die Tanja Neumann hatte angefangen, Blogbeiträge vorzulesen wo ich einerseits denke, so richtig, so wie ich Podcast kenne, ist das eigentlich für mich nicht. Aber ich bin, ich bin gar nicht so abgeneigt, dass man das auch machen kann. Also es hat ja durchaus auch einen Reiz, gerade so, wenn man denkt, wie ist denn das mit Inklusion? Und sollte man nicht auch drüber nachdenken, wenn man irgendwie einen Blog hat und irgendwie jemanden erreichen will, das auch so für alle konsumierbar zu haben? Und da würde ich, aber das, hört, man merkt halt schon, das hört sich dann auch ganz, ganz anders an. Ich gehe da mal rein in die zwölfte Episode, ist die letzte, die ist auch, glaube ich, so ein Jahr schon her. Da ist auch irgendwie seit einem Jahr nichts mehr gekommen und es geht äh, um Museen und Offenheit. Also es ist im Grunde vorgelesener Blogtext.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Museums Traum Podcasts. Zunächst einmal muss ich mich entschuldigen, weil es in der letzten Woche keine Folge gegeben hat. Das lag leider einfach am Zeitmangel. Ich versuche, dass es nicht wieder vorkommt. Falls doch, werden Sie mir verzeihen müssen. Ja, der heutige Beitrag ist auf dem Blog schon etwas älter, aber immer noch, wie ich finde, brandaktuell. Es geht um Museen und Offenheit. Dazu hatte das LWL-Museum für Kunst und Kultur im Oktober 2014, kurz nach seiner Wiedereröffnung, zu einer Blogparade aufgerufen und hatte gefragt, was bedeutet für euch ein offenes Museum? Offenheit hat für mich viele Facetten. Manche sind schwerer umzusetzen, andere sehr leicht. Da wäre zunächst mal die bauliche Offenheit.
0: So, also wir waren, das sind jetzt sozusagen die ersten zwei Sätze von dem vorgelesenen Text. Und einerseits denke ich so, oh, uh, nee, das ist jetzt tatsächlich gar nicht so meins. Vorgelesene Texte sind schwierig, man muss extrem gut sprechen können. Und andererseits denke ich mir immer so, man sollte eigentlich sehr, sehr viel mehr, also wenn man die Möglichkeit hat, wäre das eigentlich schon auch ganz, ganz toll, wenn man sehr viel mehr auch als Audio zur Verfügung stellt, um halt im Grunde auch äh, seh-eingeschränkten äh, Menschen die Möglichkeit geben, ähm, sich Themen zu erschließen. Ich weiß nicht.
2: Wahrscheinlich besser als äh, so, wahrscheinlich gibt es ja so Vorleseprogramme, aber die klingen ja wahrscheinlich nicht so nett, als wenn äh, jemand mit Freude irgendwas vorliest, was er vielleicht auch selber mal verfasst hat oder so. Michael, wie...
1: Äh ja, ich kann da gar nichts mit anfangen, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist ja auch, genau, ja auch einerseits schwierig und andererseits finde ich es aber irgendwie, also genau, ich bin da so auch so hin und her gerissen. Ich finde es auch immer ganz schwierig zu sagen, äh bäh. Aber andererseits finde ich es halt echt ähm, für so Inklusion mag ich das ganz gerne. Und äh, ich glaube, was man auch so ein bisschen vergisst, es gibt halt auch so, so, auch im, es gibt ja immer diese ganzen Szenen im Netz. Und es gibt ja auch so eine, so eine Museumsszene, wo Kultur- und Museumsblocks auch ganz aktiv sind. Und da ist Audio quasi nicht existent. Also das ist dann noch so ganz, genau. ganz vereinzelnd. Und wenn da jetzt überhaupt mal Leute anfangen, sich diesem Medium ähm, zu nähern, bin ich ehrlich gesagt schon mal ganz froh. Also auch, äh, auch wenn es auf der Art und Weise ist.
1: Ja. Ja. Ja, okay. Aber dann, ja.
2: Wenn man einmal Blut geleckt hat, dann kommt, entwickelt sich das ja manchmal dann auch noch in ganz ungeahnte Höhen weiter. Mhm. Vielleicht. Mhm. Wie, vielleicht. Wie, wie,
0: wie, wie müsste, wie sollte denn, und vielleicht können wir damit ja sozusagen dann auch äh, den Weg äh, zum Ende des Podcasts auch äh, beschreiten. Wie würdet ihr euch denn wünschen, dass sich das Ganze so weiterentwickelt? Was könnte denn da so kommen, um... Das Thema Museum, oder vielleicht ist es gar nicht notwendig, also warum braucht man überhaupt einen Museumspodcast? Also ist vielleicht auch gar nicht, weiß nicht, ist vielleicht auch, reicht auch was jetzt da ist. Wir haben ja jetzt 60 Episoden da, kann man ja erstmal ein paar Jahre hören.
1: Also ich finde, es reicht nicht und ich glaube, dass da noch ganz viel mehr Potenzial, was ich ja auch schon sagte, ganz viel mehr Potenzial ist, aus der Binnenansicht, einfach um das Thema Wissensvermittlung voranzutreiben und Menschen vor die Mikrofone zu holen, die einfach aus der Binnenansicht, vielleicht sogar auch von außen eben über das jeweilige Museum zu berichten. Und das, was Ulrike macht, ist für mich genauso wichtig, einfach weil es der Spiegel zu dem ist, was wir hier machen in den Museen. Und ich kann nur dann eine bessere Ausstellung machen, wenn ich weiß, was ein Besucher mag oder nicht mag, was ihm was ihn sogar stört. Das kommt in einem Podcast viel ehrlicher und persönlicher rüber, als wenn ich eine ganz komische Kritik auf Facebook oder manchmal ja sogar unter unserem Blog kriege.
2: Mhm. Und ja, ich, ich finde auch beide Formen des Podcasts wichtig, also aus dem Museum raus und ins Museum rein. Und dass beide sich gegenseitig aber vielleicht auch ernst nehmen und auch vielleicht mhm. aufeinander Bezug nehmen und auch mal zusammenarbeiten. Ich habe einmal vom Museum die Rückmeldung bekommen, der Podcast ist für sie so wertvoll wie eine Besucherumfrage, weil mhm. einfach, dass man diesen Blick von außen vielleicht auch mal wahrnimmt und für mich mein Ziel bleibt ja auch dafür, Menschen neugierig zu machen und solange ich ähm, da auch die Rückmeldung bekomme, dass das passiert und Leute ins Museum gehen, würde ich mich freuen, wenn die Museen dann noch offener werden und ich dann demnächst einfach mit meiner Technik unter dem Arm dahingehen kann und über jede Sonderausstellung berichten, damit ich da drüber berichten kann, was es gibt und was man tolles alles sehen kann. Genau. Also, ich finde auch diesen Aspekt, dass man
0: überhaupt mal, also, genau, man Feedback bekommt, wie Dinge wirken. Das ist ja auch oft so ein großes Rätsel, wenn man im Museum selber irgendwie arbeitet. Man, ist der Blick auf die eigenen Häuser, auf die eigenen Objekte auch total verstellt. Also, weil man ja selber irgendwie alles gut kennt und weiß, was es eigentlich bedeuten soll, dass man auch gar nicht mehr so den Blick dafür hat, wie, wie wird denn das überhaupt verstanden, was ich da so mir ausgedacht habe. Und da ist tatsächlich, glaube ich, außen eine Stimme von außen super hilfreich. Also ich, ich würde ja auch denken, dass es das einfach Gold wert ist. Und ich denke auch, dass eigentlich das Format dem Museum auch total angemessen ist, weil du gehst ja auch, also du gehst ja selten in eine Ausstellung rein und bist nur zehn Minuten drin. Also ich meine, obwohl ich jetzt tatsächlich, also ich würde jetzt sagen, dass wenn ich ins Museum gehe, renne ich da irgendwie auch immer durch. Also ich gehe da immer ganz schnell erstmal in ein Museum und bin echt in kürzester Zeit da so durchgerannt. Aber trotzdem normalerweise sind äh, Museumsbesuche ja schon so, dass man ein bisschen Zeit verbringt. Und äh, genau dieses äh, auch sich in Themen reinhören und dem Raum lassen, das ist, ich kenne kein Format, wo das so. Gut gelingt wie im Audio.
1: Ja. Das, dem ist nichts hinzuzufügen, das sehe ich genauso.
0: Dem schließe ich mich an. Na, ja, dann haben wir, glaube ich, den perfekten Schluss gefunden. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und äh, dass wir sozusagen äh, einfach nochmal den Blick auf haben. Vielleicht gibt es ja dann morgen, übermorgen in ein paar Wochen noch ganz, ganz viele andere neue Podcasts aus Museen, über Museen, über Kultur. Ähm, wir halten die Augen offen.
1: Wir auch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke an euch. Und danke,
1: Tine. <lacht> tschüss. Ciao.
2: Ciao.